1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission « Frotte-frotte, lave-lave », c'est ce que je fais à chaque début d'émission. Parfois, je réussis à finir à temps hein, de frotter avant de commencer à vous parler, mais là, aujourd'hui, non. Donc, pendant que je vous parle, si vous entendez le petit son, là, c'est moi qui frotte le micro. Parce qu'on est euh, encore, évidemment, à rapporter des nouveaux cas de COVID-19. Je pense qu'on s'en sortira pas avant un méchant bout. Je voyais passer des articles hier euh, de journaux où on nous disait « Hey, attachez votre truc avec la broche, la gang, parce que ça va durer des mois. Euh, » Pas besoin. De vous dire que ce 28 jours-là, c'était un petit peu comme quand tu laisses quelqu'un puis que tu dis euh, j'ai besoin d'une pause. Tu sais, quand tu dis ça à ton chum, là, ah, j'aurais besoin de, de, de prendre un petit temps pour moi, là, c'est pas toi, c'est moi, là, j'ai besoin d'être seul. Ça, c'est le mot de code pour dire bientôt je vais te laisser. <rire> c'est la même affaire pour le 28 jours. C'est le mot de code pour nous dire que ça va être 28 semaines finalement mais quand même 1203 nouveaux cas aujourd'hui puis là je voyais ça puis j'étais là oh my god tu sais on depuis quelques jours on se disait on est en bas de la barre des 1000 monsieur Legault nous avait dit réjouissez vous pas trop vite je penserais je pensais pas que ça allait être à ce point là euh, mais quand même il faut savoir que dans ces 1203 cas là c'est 844 qui sont dans les 24 dernières heures euh, bon et la différence entre les deux ce sont des cas qui ont été répertoriés euh, il y a quelques jours, je pense, entre le 8 et le 10 octobre. Bon, Ça ne fait pas une belle jambe tant que ça, vous allez me dire, là. mais quand même, euh, ça me rassure. On est encore en dessous de la barre des milles aujourd'hui. Si on fait fi de, de ces cas-là, on ne peut pas vraiment le faire. Écoutez, on se raccroche à ce qu'on peut. On continue à suivre les petites consignes, hein, comme on dit. Et ce soir, je vais risquer ma vie, tout le monde. Peut-être, peut-être que je vais aller au Costco. Je ne sais pas encore de quoi ça va avoir l'air. Triple masque, triple paire de gants, triple patience pour aller chercher des collations pour mes enfants. Je sais, c'est un problème mondial et j'aime vivre dangereusement, mais je vais vous faire part de mon expérience demain. <rire> si je reviens en un seul morceau, parce que j'ai jamais vu autant d'agressivité que dans le parking du Costco et dans les allées. Un petit mot sur euh, la lettre que la mère de Michael Chiquan, l'homme qui a assassiné deux enfants de 2 et 5 ans à Wendake, a fait parvenir aux médias. C'est une lettre, évidemment, excessivement émouvante. Puis, à chaque fois qu'on qu a des événements comme ça, moi, j'ai toujours une pensée pour les parents, euh, les parents des victimes, évidemment, mais aussi les parents de la personne qui a commis le geste qui est condamné un peu partout. Euh, la personne qui va avoir son procès sur la place publique. Euh, vous, vous rappelez de, de Kim Vergil à Dawson? Tu euh, le drame de Polytechnique aussi. Tu sais, la, la mère de Marc Lépine qui est sortie à un moment donné. Puis c'est tout le temps tellement difficile, ces sorties-là, parce que d'un côté, tu vois qu'il y a une mère qui aime son enfant puis qui essaye d'expliquer l'inexplicable, comme n'importe quelle mère le ferait. Puis d'un autre bord, t'as toi qui dis Ah, mais là, est-ce qu'elle est en train d'excuser le... » Le geste de, de son fils, puis bon, dans le cas de la mère de, de Michael Chiquan, ce qu'elle l'explique, évidemment, euh, après avoir exprimé sa douleur, son incompréhension euh, devant les gestes que commis son fils, et évidemment de se montrer euh, très, très empathique dans la mesure du possible parce que cette famille-là peut vivre en ce moment, la famille des victimes. Elle explique que son fils euh, avait demandé de l'aide, plusieurs fois. Puis on l'a un peu évoqué hier, hein, quand on a parlé euh, de ce qui s'est passé à Wendake. Il y avait un article du journal où c'était spécifié que que M. Chiquane avait des problèmes de santé mentale, refusait parfois de prendre sa médication. Mais vraiment, aujourd'hui, on a la confirmation qu'il se battait avec ce genre de problème-là, qu'il essayait d'aller chercher de l'aide. Il a même tenter à ces jours. Puis là, je, je le répète, je veux pas excuser son geste, là. ni tenter de l'expliquer. Euh, mes crimes, on sait que quand tu es en dépression profonde, à un moment donné, tu peux te rendre très, très loin, tu sais, puis perdre le contact avec la réalité, puis on ne sait pas encore quest ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, notre réponse comme société, ça ne peut pas toujours juste être plus de répression, plus de peine lourde, euh, plus de condamnation. La partie carcérale, c'est une chose, mais il faut les accompagner, ces gens-là. Il faut leur donner de l'aide avant que ça dégénère, justement, avant qu'ils ne se rendent à commettre euh, ce type de geste là Puis tu sais, moi, quand je lis des affaires dans la lettre de la mère de Michael Chicoine, comme le fait que, bon, malgré des hospitalisations au pluriel, là, malgré des demandes d'aide répétées, le soutien qu'il a reçu de, de, de nous, là, de la société, a été inadéquat. Il n'y avait pas de place disponible pour lui dans une institution de santé mentale. Euh, son médecin de famille a absolument tout fait, selon la version de la mère, pour obtenir de l'aide appropriée. Mais le seul suivi qu'il aurait reçu, c'est un appel téléphonique d'un psychiatre qui a duré 10 minutes. Et après, on lui a prescrit une médication. Tu sais, alors qu'on aurait eu sans doute besoin euh, de davantage... Que ça, si on ne travaille pas en amont, si on ne donne pas de l'aide, si on n'investit pas massivement dans l'accompagnement des gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, qui se retrouvent devant des portes fermées, ben il va y en avoir d'autres. Des enfants qui vont mourir. Il va y avoir d'autres femmes qui vont mourir aussi, une par mois au Canada. Une femme par mois au Canada qui décède au moins de son conjoint, de son ex-conjoint, c'est c'est inacceptable et ça ne va pas assez vite. Donc, faut arrêter de dire, puis ça enlève absolument rien à, à l'horreur du geste qui a été commis. Je veux le redire, là, je ne suis pas en train de l'excuser, mais il faut faire de quoi? Il faut faire quelque chose. Il faut accompagner aussi les victimes parce que ça, c'est un autre sujet. Est-ce que cette mère-là, qui a vu la vie de ses deux enfants être arrêtée violemment comme ça, va avoir le support nécessaire? T'sais, on parlait souvent avec la CAVAC, puis tout ça, puis ça ne dure pas bien, bien longtemps. Elle aussi, elle va avoir besoin d'être. Bon, euh, parlons de la situation euh, difficile dans nos écoles, tout autre sujet. Ah non, on parle de ça plus tard. Là, on parle d'une étude, en fait, euh, sur les difficultés qu'ont euh, les médias de l'information, parce que, paradoxalement, en ce moment... Les gens consomment beaucoup d'informations. Je ne sais pas pour vous, là, mais à cause de la situation de la pandémie, on est un petit peu scotché tout le temps au poste de nouvelles en continu. On écoute la radio, on lit les journaux. Euh, les chiffres, d'ailleurs, le démontrent le, tous média médias confondus. Je pense que tout le monde a augmenté ses parts d'écoute, les codes d'écoute. La population est intéressée plus que jamais par l'information, par l'information de qualité. Mais... Ça a l'air qu'on n'est pas intéressé à la payer, cette information-là. On veut la consommer, mais on ne veut pas sortir une scène euh, de nos poches. Et c'est ce que nous révèle un nouveau rapport sur l'état des médias au Québec. Et j'avais envie qu'on s'y attarde parce qu'on est dans toute cette crise par rapport justement à la qualité de l'information, des fake news. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'en parle avec Daniel Giroux, qui est chercheur au Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Monsieur Giraud, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je pense qu'avant qu'on se parle de la crise des médias, il faudrait d'abord qu'on explique un peu comment un média, ça fait de l'argent.
2: Ah, un média fait de l'argent, surtout par la, les revenus publicitaires qu'il touche. là. Euh, ça varie un peu d'un secteur à l'autre, mais euh, prenons l'exemple des quotidiens, par exemple. Euh, c'est maintenant de l'ordre de 70 Dans les magazines, c'est un peu moins. Mais à la télévision et à la radio, c'est essentiellement par la publicité, vous le savez bien. Alors, euh, à, part, à part quelques petites exceptions, peut-être, mais en général, donc la publicité, c'est la source de financement principale. Et malheureusement pour les médias, D'information ou de divertissement. Euh, là, ici, j'ai inclus la télévision et certains magazines. Mm. Euh, les annonceurs, ceux qui payent pour la publicité, en place de moins en moins dans les médias. Ils vont vers Google, Facebook, YouTube et les autres. Et euh, cette euh, virage vers les plateformes hors médias continue de s'accentuer si bien que les médias s'affaiblissent de plus en plus, perdent des revenus et euh, les quotidiens ne sont pas rentables en général. Euh, les stations de télévision généralistes comme TVA perdent de l'argent depuis quelques années déjà. Hein, ils ne font pas que de l'information, mais au total, ils perdent de l'argent. Les magazines ont de la difficulté à arriver, diminuent le nombre de leurs parutions. Tout ça entraîne, bien sûr, un impact sur la qualité, je pense, de l'information et sur la diminution du nombre de journalistes en général au Québec.
1: Bien là, vous êtes en train de me dire que même si parfois on a des médias qui sont très, très populaires, qui font du contenu euh, très, très euh, fédérateur au sein de la population, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui consomment ces contenus-là, bien ces médias-là peuvent quand même être déficitaires.
2: Ah oui, tout à fait, parce qu'ils perdent de la publicité et, comme je disais en entrée de jeu, c'est la principale source de leurs revenus. Donc, si la publicité chute, et moi, on a des chiffres là, qui vont jusqu'à 2018, on en aura maintenant jusqu'à 2019, bientôt, les données ne sont pas toutes sorties, mais c'est 620 millions qu'ont perdu les médias québécois. Mmh en publicité qui est allée vers les, les, les sources numériques hors médias. J'exclus là-dedans euh, ce que les journaux peuvent toucher euh, sur, sur leur site Internet ou leurs applications. Et la même chose pour les autres médias. Et donc, c'est très, très, très important. C'est énorme, ça. 620 millions pour une société si petite que le Québec. Euh, dans le cas des journaux, c'est plus de 50 La même chose pour les magazines. La télévision, c'est 10 de la publicité qui est allée ailleurs. Euh, les hebdos, c'est 50% aussi vous voyez, c'est oui. énorme, énorme Bien,
1: vous savez, euh, M. Giraud, ça fait longtemps que je m'intéresse justement euh, à la crise du contenu euh, parce que je gagne ma vie avec le contenu depuis très très longtemps puis oui. à un moment donné, je me dis est-ce qu'on peut en vouloir aux annonceurs euh, de, de vouloir aller où les gens sont, c'est-à-dire sur les médias sociaux? Et est-ce que les médias ont peut-être pas un bout de chemin à faire? On réfléchit, là, je dis pas que c'est le cas, là, mais euh, en s'adaptant, il me semble que c'est long s'adapter, il me semble qu'on pourrait être plus créatif. Est-ce que c'est des deux côtés qu'on pourrait faire le bout de chemin nécessaire pour que tout le monde se rencontre à un point?
2: Ben, je pense que ce pas les médias qui ne s'adaptent pas. Ils le font. Oui. Mais vous avez raison. Par ailleurs, euh, les, 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 les sites numériques comme Google, comme Facebook, disposent d'une avance que les médias ne peuvent pas rattraper. Oui. Ils ont des informations sur nos habitudes de consommation. Alors, si vous allez sur Google ou vous faites une recherche, euh, aujourd'hui, demain, vous allez voir apparaître dans vos résultats de recherche peut-être une publicité en lien avec votre recherche que vous avez fait mmh. la veille. La même chose sur Facebook, sur YouTube, etc. – donc, ils, ont, euh, ils peuvent cibler, permettre à, à des annonceurs d'avoir de, une cible beaucoup plus restreinte, euh, plus près de, de, de celle qu'ils veulent atteindre que ce que peuvent proposer les médias. Et vous avez raison aussi. Bon, les gens passent du temps sur Google, passent du temps sur YouTube, passent du temps sur Facebook et ça, ça a une certaine valeur. Mais ce qui, est, ce qui cause problème, c'est que ces gens-là ne redonnent pas vraiment à notre société. Ils ne paient pas de droits voisins par ça. exemple oui. euh, aux médias qui, dont ils utilisent les contenus. Euh, et aussi, bon, ils ne payent pas d'impôts au Canada, au Québec, euh, très, très peu. Alors, tout ça est une injustice euh, incroyable. Ben, oui,
1: puis pour moi, le, le problème, euh, évidemment, se situe-là, mais aussi par rapport à peut-être ce à quoi on nous a habitués au départ quand tout le monde s'est un peu énervé avec le numérique. Là. Si, on, si on recule quelques années en arrière, euh, les médias imprimés ont fait le saut sur Internet, se sont mis à avoir euh, euh, bon, des sites, euh, ils se sont mis à afficher leur contenu, donc leurs nouvelles sur des sites. On nous a oui. habitués à un modèle gratuit. ok oui. Puis là, oui. du jour au lendemain, on me dit, ben, écoute Geneviève, faut que tu payes. Ben, je veux pas. <rire> Pourquoi mmh. je paierais quelque chose que j'ai gratuitement depuis des années? C'est difficile de rentrer ça dans la tête des gens que le contenu de qualité, ça se paie.
2: Oui, ça, vous avez raison. Et vous avez d'autant plus raison qu'il n'y a pas de consensus là-dessus au Québec. Il y a des médias qui offrent, continuent d'offrir leur contenu entièrement gratuitement. Alors, tant qu'il y en aura un certain nombre d'importants médias qui le font de cette manière, ça va être difficile pour les autres parce que ce que les gens vont faire, ils vont... Ne, ne pas payer pour ceux qui, qui leur demandent de payer. Ils vont aller s'informer sur les autres sources gratuites, alors on ne réglera pas le problème. Euh, il faudrait qu'il y ait un certain consensus. Euh, ailleurs en Europe et même aux États-Unis, euh, les gens payent maintenant pour avoir de l'information, en tout cas d'un média écrit, très certainement. Euh, c'est très, très rare que les, les médias écrits n'ont pas une barrière à l'entrée, n'offrent pas gratuitement toutes okay. les nouvelles.
1: Mais est-ce que c'est parce ce qu'on. a de
2: la misère à s'implanter ici.
1: Bien, est OK. Est-ce que c'est pour des raisons sociétales? Parce que peut-être qu'ici, on accorde moins de crédibilité et d'importance à la chose intellectuelle qu'en Europe, par exemple.
2: Euh, je ne suis pas certain parce qu'aux États-Unis c'est une façon de, 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 de se financer qu'on a trouvé, alors ici on devrait peut-être le faire aussi mais vous voyez par exemple la presse, pour donner cet exemple-là, ouais. a choisi un modèle de gratuité et ils ne veulent pas le remettre en question.
1: Oui, mais ça ne euh, va pas bon, très bien là, ils sont rendus en OSBL euh, <rire> euh, ouais, dire.
2: Bon. et puis ils vont, ils, vont, ils vont demander des dons, puis etc. Ouais, c ça. Euh, le Journal de Montréal, le Journal de Québec euh, sont payants euh, dans leur forme papier, mais vous allez trouver leur contenu sur le site internet mm. très facilement, gratuitement. Alors, il y a comme un problème là, et euh, moi, j'espère qu'on va qu'on va tranquillement mettre des barrières pour que les gens s'habituent, effectivement, à payer de l'information. Ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup de l'argent, l'information de qualité, l'information fouillée.
1: Oui, euh... mais tu sais, vous savez quand même, là, je ne veux pas être déprimante, là, M. Giroux, mais quand on regarde les textes qui pognent le plus sur les sites des journaux, c'est rarement la grande enquête, c'est plus les recettes de crème anti-âge de Kim Kardashian. Fait qu'on a peut-être une petite
2: réflexion ah, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain du tout. <rire> Les gens, l'intérêt premier des gens, c'est de connaître ce qui se passe autour d'eux. Mmh. Euh, et il euh, y en a pas mal dans les médias quand
3: même. Là, hein? ben, oui, de...
1: j'ose le croire puisque j'en ai fait mon métier, mais quand même, force ouais. est d que parfois, euh, ce que je veux plutôt dire, c'est que les journaux se sont rendus compte qu'on n'avait pas besoin d'investir tant que ça dans du contenu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de chroniqueurs en général dans les médias. Faut produire de la chronique, ça coûte ouais. moins cher que d'envoyer un journaliste deux semaines au Congo. C'est juste 1 plus 1 égale 2. Ouais. C'est ce que ouais, je voulais
2: là, dire. de l'international. C'est ouais. un petit peu autre chose. D'une c'est sûr que c'est pas, pas ça qui intéresse le plus grand nombre d'électeurs. Mm. Mais euh, prenons l'exemple des élections américaines, par exemple. Ouais. – ben, je pense que là, il y a un intérêt ici, euh, à suivre ce qui se passe aux États-Unis, comprendre le mieux possible, voir quelles sont les, les stratégies des uns et des autres, pas peut-être pas dans le détail pour tout le monde, mais euh, tout le monde est un peu aux aguets pour voir euh, si M. Trump qui a euh, une attitude qu'on connaît pas vraiment ici au Canada, hein, ça, ça nous ça nous déroute oui. euh, ben comment il peut réussir à garder une clientèle aussi fidèle et peut-être qu'il sera même réélu. Alors, mmh. ça, c'est un sujet international qui intéresse comme, oui, comme on... aussi de savoir comment, dans d'autres pays, on fait face à la, la pandémie de la COVID.
1: Bien, bien sûr. Puis, je pense que je vais revenir à ce que je disais au début, M. Giraud. On a vraiment besoin d'informations euh, de qualité parce qu'on fait face, justement, à tellement de fake news. On ne sait plus comment départager tout ça. Donc, c'est très, très important. Euh, je pense que les gens comprennent que de l'information de qualité, ça coûte des sous. Et à un moment donné, si on veut s'informer comme euh, comme du monde, il faudra sortir, c'est sous-là notre portefeuille. <rire> que veut-on? On oui, oui, oui,
2: j'avais raison, raison. Mais je pense que c'est une va uniformité. On a toujours demandé au gouvernement de, subs, de se substituer tout le temps. Euh, mais heureusement, le gouvernement va agir sur d'autres terrains. Donc, demander, par exemple, de payer des droits voisins aux médias. Oui, puis les
1: redevances donc, euh, les de... des oui, contenus qui, qui publient sans arrêt.
2: Comme, comme l'Australie a décidé de le faire et bon nombre de pays européens aussi.
1: Daniel Giroux, merci, chercheur au Centre d'études sur les médias de l'Université Laval.
0: Geneviève Petersen. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: C'est l'heure de parler avec Nicole Gibot. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, on va se parler de l'affaire Michel Brûlé, mais.. <rire> Avant, enfin, j'ai envie de te dire, euh, moi, ça fait quand même euh, plusieurs années que je le vois aller, que je le regarde aller euh, Michel Brûlé parce que je fais partie du milieu littéraire et quiconque a passé euh, cinq minutes dans le milieu euh, littéraire, Nicole a entendu parler de Michel Brûlé de plein de façons, euh, des façons positives, des façons négatives. Mais mettons que le bonhomme a une réputation, je dirais ça euh, comme ça et je te dirais aussi que je l'ai entendu tenir des propos problématiques à maintes reprises euh, alors que j'ai J'étais présente dans une pièce, je pense, entre autres, à plusieurs salons du livre. Donc, de voir aujourd'hui M. Broulet trouver coupable d'agression sexuelle, j'ai envie de te dire que je ne suis pas surprise.
4: Ben, écoute, euh, je veux dire, j'ai vu euh, la preuve. En fait, on a lu ce que, ce qui avait été mis en preuve. Et euh, moi aussi, pour avoir fait un saut dans le milieu littéraire, et fait plusieurs, euh, euh, plusieurs... Euh, salon de livres, mm. je, je n'ai entendu parler aussi. Oui, parce que c'est euh, un éditeur
1: quand même important, c'est l'éditeur des oh, oui. Intouchables, il emmène oh, oui. large, puis c'est un personnage aussi, Michel Brûlé, là, qui a fait souvent mais, la une euh, de différents journaux, pas pour des agressions sexuelles, là, pour ses propos. Non, non, non,
4: non, non. je n'ai jamais rencontré personnellement, etc., mais oui, c'est vrai que je n'ai entendu parler, parce qu'on n'a pas le choix quand on est dans, un peu dans ce milieu-là, même temporairement, là, euh, comme moi, mais euh, tout ça pour dire que cette décision-là tombe, tu sais, euh, en plein Procède, ça doit, et, et, on doit avoir une résonance, là, dans l'autre, euh, partout, là, avec euh, le procès de Rozon, de M. Roson également. Mm -hmm. Parce que c'est dans l'air du temps, un petit peu, là, on a beaucoup, beaucoup de ces dossiers-là, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, des dénonciations, ou que ce soit clairement devant les tribunaux. Alors, oui, je l'ai suivi depuis le début, ce dossier-là, et euh, j'avais, euh, j'avais lu ces propos qu'il tenait en défense, qui, à mon humble avis, je pense que c'est à, à juste titre qu'on Geneviève
1: Peterson On sait que quand tu es en dépression profonde, à euh, un moment donné, que tu peux te rendre très situation-là et perdre le, le, le de contact de la avec de la réalité. À un moment donné, notre réponse comme société, ça ne peut pas toujours juste être plus de répression, plus de mort, plus de condamnation. La partie carcérale, c'est une chose, mais il faut les accompagner. Il faut leur donner de l'aide avant que ça dégénère.
0: Geneviève, Peterson en semaine de semaine Alors, il elle est, est content d'avoir sa radio. C'est radio. Chez radio chez Pas comme mais ça, ça
4: va parce que la, la rencontre était chez, du lit chez lui, mais il y a un sous-sol, apparemment, c'est ce qu'on comprend, et que c'est son atelier de travail. Ça, ça va jusque-là, mais par la suite. Euh, elle semble, pas elle semble. C'est maintenant, il est déclaré coupable, donc oui. il l'aurait nettement agressé sexuellement, tentant de la toucher un peu partout, etc. On parle beaucoup plus de toucher là, à connotation sexuelle. Là. On n'est pas allé dans d'autres détails. Tu que veux qu'elle prenne sa douche? Ouais, ben c'est ça. Lui est allé euh, dit, écoute, moi je vais aller faire mon rasage et tout euh, au premier étage. Mais ben, sa version, c'était que elle l'aurait accompagnée euh, et peut-être même suggéré d'aller dans la douche. Enfin, ça n'a pas passé là. C'est pas quelque chose qui a passé. Mm. Le juge ne retient pas et dit, écoute, c'est pas dans ce contexte-là. Il pensait, il sentait. Si on me permet l'expression, une espèce de vibe, une espèce de vibration sexuelle, parce qu'elle trouvait son appartement ou sa maison très belle, elle avait fait plein de plein de, de compliments sur la décoration, etc. oui, ça c'est euh, clair. Oh, oh. Euh,
1: je pense, Nicole, euh, tu sais, quand on rentre chez quelqu'un puis qu'on dit qu'il y a un beau divan, euh, c'est un signe. C'est un signe euh, ah, qu'on est, est disponible c est, c est pour est des relations ça. sexuelles.
4: Ça doit être ça. Mais euh, de, tout, de toute évidence, c'est peut-être là la, la, la note invraisemblance en ce que la puis ses yeux puis son regard puis bon. Mais voyons. Oui oui, le regard de la dame envers lui puis elle le trouvait extrêmement mais extrêmement beau et viril selon ce qu'on a compris. Maintenant, euh, est-ce que c'est le cas? Euh, c'est possible qu'elle lui ait fait certains compliments. Puis encore là, Mais c'est pas euh, le freeway dans... pour
1: être son chandail.
4: Ben c'est parce qu'on fait pas. On est en 2014 à l'époque, puis c'est encore plus simple de ne pas faire d'équation. C'est pas parce qu'on dit à quelqu'un, je suis certaine que tu as déjà fait un compliment à un homme ou tu as déjà reçu. Qu'est-ce que C'est pas grave, ça. Sauf que ça veut pas. C'est pas une invitation, là, à aller partout sur son corps. Mais
1: euh... c'est quand même. C'est ça la discussion qu'on doit avoir euh, en ce moment, puis c'est la discussion qu'on a aujourd'hui et dans le cas de Michel Brûlé, puis on pourrait euh, la transposer du côté du procès de Gilbert Ozon qui se continue, parce que euh, là, le témoignage de la présumée victime se poursuit, euh, et c'est son consentement qu'on remet sans arrêt en doute, euh, parce que bon, euh, la oui, femme... Mais... oui. Mais c'est important, Geneviève.
4: Mais que oui. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est Gilbert Roson ou c'est Michel Brûlé ou c'est Éric Salvaire ou des, des gens. C'est parce qu'on est dans un procès criminel où c'est absolument important de déterminer, hors de tout doute raisonnable, s'il y avait ou non consentement. Mais Or, ça. pis il n'y a pas de problème que le contre-interrogatoire ait été pointu. Je pense que la dame a été capable et est en mesure de 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 d'avoir un bon échange puis d'être capable d'être stable, puis d'être d'aplomb ça aussi c'est correct mais lorsqu'on on, 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 lorsqu on qu'on entend les gens dire, ben là, je fais contre-interroger, puis brutal. Non, c'est normal, il faut... Non, le mais il faut établir s'il
1: y avait ou pas consentement, puis mais il y a toutes sortes que... de zones grises dans le consentement, c'est ça qui est complexe à un moment donné. Oui,
4: mais il y a quelque chose, on peut consentir verbalement, on peut consentir avec certains gestes, on n'est pas obligé d'en faire la description, là, ça. mais avec c'est avec, clair en regardant quelqu'un et en posant certains gestes qu'on sait très bien que cette personne-là veut. Maintenant, ici, je trouve ça un peu délicat. Euh, oui, c'était évidemment la... il fallait que la Défense le fasse, puis bien, puis il fallait le faire bien dans le contre-interrogatoire. Est-ce que ça a passé le test? Parce qu'évidemment, on sait qu'il y a eu un refus catégorique. À moins d'avoir renversé ce refus catégorique, le tiraillement, où on a éclaté des boutons, puis on a demandé combien de boutons, puis combien... Bon, Alors, on, on est dans un événement pré- euh, viol, parce que ce, ce, ce qui est allégué, c'est un viol au, le matin, là, le, dans le lit. Alors, mais c'est parce que avant ça, faut jamais oublier qu'il y avait eu une bagarre, entre guillemets, tiraillement. C'est pas une bataille, là. Elle l'a même dit, on s'est pas battu, mais c'était très clair. Elle lui a dit des mots assez Elle sévères. Va pousser. Hein? Elle l'a repoussé, oui, mais elle l'a traité de, de de certains mots de l'église là pour lui dire de se reculer, puis qu'elle elle, n'était pas imp intéressée. Ceci dit, qu'est-ce qui change là S'en va se coucher Est-ce qu'il y a que quelque chose qui dans la nuit ou dans les heures qui suivent font en sorte que tout d'un coup, lui, euh, il va il va aller, il y a un consentement. Il va falloir qu'il nie tout. Il va nier les événements euh, du tiraillement, nier tout parce que tu peux pas avoir un tiraillement puis après ça. Penser que la personne, un coup endormie, va dire oui. Le consentement n'est pas nécessairement très clair. Non, une, victime, dire, une
3: victime qui ne elle... bouge pas,
1: devons-nous le rappeler, là, ça ne veut pas dire qu'elle consent.
4: Non, pas du tout, puis ça c'est un principe très clair, très 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 clair, c'est pas parce qu'on a fait rien ou qu'on ne dénonce pas le lendemain matin que c'est pas une victime alléguée non plus, là, on s'entend, ça c'est très clair. C'est des espèces de mythes que j'appelle, euh, que j'ai entendu souvent, mais c'est faux ces choses-là, Ça mais c'est sûr qu'il y a La un contexte... victime parfaite. Oui, mais il y a un contexte. Est-ce que ça se peut que la victime change d'idée Et je, oui, ça se peut. Ça se peut qu'elle veuille pas du début, qu'elle veuille à la fin, ça se peut qu'elle veuille jamais. Mmh. Mais faut faut faire la faut faire de la clarté dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on a un procès, un contre-interrogatoire. Oui, qui est pointilleux, oui qui est difficile mais on n'a pas le choix c'est comme ça que ça se passe mais les entretiens,
1: et je pense qu'il faut le répéter là, quand même pour avoir parlé à quelques reprises avec des avocats de la défense en matière d'agression sexuelle sont quand même assez bien balisés là. tu peux pas aller dire n'importe quoi là
4: non, tu peux pas dire n'importe quoi, puis même si tu tu suggères, parce que le contre-interrogatoire, c'est si je vous suggère telle chose qu'on peut pas faire en oui. interrogatoire en chef, là. alors c'est beaucoup plus facile de suggérer, là, je peux te dire, d'avoir été de de, de ce côté-là. Là. Si je vous suggère qu'il est arrivé telle chose, je vous suggère telle chose, Ben c'est pas parce qu'on suggère que la personne qui répond n'est pas en mesure de répondre. Et à, le, à ce que je sache, à date, on a dit qu'elle était d'aplomb, on a dit non. Elle
3: était bien préparée
4: bien préparé, puis c'est correct, puis la défense va être aussi bien préparée. Mais c'est sûr que le consentement va être le nœud de la guerre. On s'entend, c'est là, hum. clair là-dessus. Là.
1: Bon, on va continuer de suivre ça. Bien évidemment, euh, Nicole, on termine avec cet homme euh, d'un qui a été reconnu coupable, puis ça me fait mal au cœur de le dire, d'avoir brisé le fémur d'un bébé de ah. 17 jours. Et là, il s'en va en prison. Oui.
4: Ouais, euh, c'est assez... Euh,
1: moi, je comprends pas. J'ai je... de la misère à en parler mais... euh, de ce type de nouvelles-là, comme les meurtres de, de Wendaki. Quand ça touche des enfants, là, ça vient nous chercher. Non, moi non
4: plus. C est, c est, c est... Puis je ne te, te cache pas que j'ai entendu un procès d'un enfant, d'un bébé de 10 semaines où <rire> on a même allégué que Puis il n'était pas cassé juste du fémur. Là. Et le fémur, c'est l'os le des... plus
1: solide du corps humain en ça. passant. Hein?
4: Et, et, et exactement et on avait dit évidemment qu'il qu était tombé, c'était retourné alors tout ça pour dire que ici, euh, il a été trouvé coupable et euh, comment l'expliquer, il n'y en a pas d'explication mais lui il le nie toujours là. il le nie encore, euh, est-ce qu'il va l'en appel de cette décision-là il dit que euh, le bébé
1: a une maladie rare des os
4: oui bien c'est parce qu'il faudrait le prouver euh, J'ai aucune idée quelle preuve il a présentée, mais on se, on ne s'improvise pas. Bon, <rire> pas médecin euh, et spécialiste dans les os pour dire que le bébé avait une maladie. Si on l'a mis en preuve, ça c'est un autre paire de manches, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on n'a pas bénéficié? Je, je, mais il s'en va en prison, fait que
1: visiblement la preuve ne devait pas être forte forte.
4: Hein? Non, mais est-ce que est-ce qu'on va se soulever un appel s'il va en appel oui. qu'on n'a pas pris? Euh... Mais je, je suis certaine que non, parce que j'ai rien vu là-dessus. J'ai cherché, j'ai fouillé. Si on avait fait une preuve d'expert, mm. et ça aurait été mon premier réflexe, Geneviève comme juge, j'aurais dit ah oui. Que vous, vous prenez ça où, monsieur? Mm. Vous prenez ça où un défaut de de où il y a une, une maladie des os? Il y a juste pogné,
1: dis-moi hein, en passant. 10, non. oui. Euh,
4: je dois te dire que j'ai... Euh, mais c'est parce que la couronne réclamait 10 à 18, euh, l'autre 90 jours. Tu sais, la fourchette de pas bien large. Là. Mais Moi, pourquoi, je hein? Ben, je sais pas pourquoi. Dix mois pour un fémur d'un enfant de dix-sept jours, je comprends pas le message non plus, ni la suggestion de la couronne. Mais encore une fois, je suis toujours prudente parce que je sais pas pourquoi la couronne, exact. malgré, malgré que là, il y avait un, il y avait un, euh, un, verdict de culpabilité. T'as pas grand chance à prendre, C'est, mm. comme, c'est fait. Le verdict est prononcé. Mais alors, pourquoi réclamer 15 à 18 mois? Pourquoi pas plus à cause du rapport présentiel, parce que c'est un bon actif, il s'est repris en main, peut-être, mais on parle d'un bébé, là, puis on se souvient d'un bébé. Oui, mais il y a des toujours.
1: circonstances, là, puis on ne les connaît pas, effectivement. Ça, on ça, se reparle demain. Nicole, Merci. à demain.
3: au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
1: Bon, là, c'est vrai, on va parler euh, des écoles. On se demande, est-ce que c'est vraiment impossible de réduire le nombre d'élèves dans les classes? Parce que c'est ce que prétendu quand même euh, M. Legault. Parce qu'on en jasait hier, euh, il y a eu cette directive de l'INSPQ par rapport au nombre d'élèves dans les classes. Hein. Ce qu'on qu aurait suggéré, c'est de réduire ce nombre-là. Tu sais, l'école en alternance, là, quand on a le même nombre d'élèves euh, dans la classe... Est-ce que ça donne vraiment quelque chose? <rire> on peut se poser la question. J'en parle avec Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonjour, M. Prévost.
5: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, écoutez, euh, quand on a entendu M. Legault euh, nous certifier que ça serait quand même assez impossible de réduire le nombre d'élèves euh, dans les classes du Québec, plusieurs établissements ont bondi pour la simple et bonne raison qu'il y a plusieurs établissements qui l'ont fait, je crois.
5: Oui, il y a plusieurs établissements là qui qui l'avaient déjà fait. On, on se rappelle dans le, 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 les plans de match là, déposés par le ministère qu'il y avait quand même une option euh, déjà sur la table pour les élèves de quatrième et cinquième secondaire là, avant euh, l'avenue des zones rouges où là il y a une obligation d'une journée sur deux. Ouais. Mais il y avait quand même euh, des, des, des euh, établissements là qui faisaient ce pouvoir de cette option là dans le fond de ne pas avoir une fréquentation scolaire. À 100 Ce n'était pas l'option que nous, on privilégiait. Cependant, on, on privilégiait, nous, là, du côté de la fédération, vraiment une, une présence des élèves là, à 100 le plus possible. Pourquoi? Pourquoi? Pour. Euh, ben, écoutez, on n'a rien, hein, puis on l'a toujours dit, on n'a absolument rien contre l'enseignement à distance. C'était une façon de faire aussi. Mm. Mais pour nous, ça ne reste pas la façon privilégiée là, pour les apprentissages de nos élèves. Euh, le présentiel, d'être en présence avec son enseignante de pouvoir euh, vivre les, 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 les échanges avec le groupe, euh, de vivre directement dans la classe. Là, au niveau pédagogique, nous, on y voit beaucoup plus de de, de, de de côté positif que de le faire là, en formation à distance. Pourquoi, bon, euh, quand nos enfants sont pas à l'école, ils se retrouvent à, à la maison, ça mmh. demande aux parents de... de une organisation dans leur temps de travail, une organisation pour s'occuper des enfants aussi.
1: – Secondaire 4-5 s'occupent pas mal d'eux tout seuls, par contre, peuvent gérer leur horaire oui. davantage.
5: – Oui, les plus vieux, c'est sûr qu'à l'âge où ils sont rendus, là, oui. sont, sont capables de, de, de faire les choses tout seuls, d'où le choix, je, je présume, d'y de, de, aller avec cette clientèle-là en hum. premier là, pour réduire le nombre d'élèves dans les établissements scolaires présentement, là, en zone rouge.
1: – Bien, OK. Dans ce cas-là, est-ce que vous pensez, alors que le ministère vous a écouté à ce niveau-là plutôt que Pq en se disant, ben écoutez, au bout du compte, je comprends qu'on a des décisions de santé publique à prendre, mais on a aussi des décisions d'éducation, de santé psychologique aussi, donc de garder les élèves en classe en tentant de monitorer, son si on veut, le mieux possible les cas de COVID, ça demeure la meilleure solution au niveau éducatif
5: ben, nous, on, on croit que oui, euh, que, que la présence des élèves, là puis euh, bon vous venez de dénumérer une, une, un facteur important aussi sur l'aspect euh, psychologique, ouais. l'aspect santé mentale de nos élèves. Euh, on parle aussi de nos élèves vulnérables, euh, dont la présence à l'école est, est recommandée. Euh, on s'est quand même appuyé aussi sur certaines recherches là, au niveau de l'éducation, sur le, la présence de, no, de nos élèves à l'école. Tous nos élèves là, qui vivent des situations... Euh, un petit peu particulière là, à la maison, il y a, il y a beaucoup de, de, de facteurs qui, qui nous, nous ont amenés vers une présence là, le plus possible de nos, des élèves à l'école. Maintenant, bon, à, à, face à la pandémie, est-ce qu'il y aura des décisions différentes? Nous, on a dit, regardons toutes les avenues possibles avant d'en arriver à, à une non-fréquentation ou une diminution de fréquentation de nos élèves. Mais si on doit se rendre là, est-ce que c'est faisable? Ben oui, tout est faisable là, sur, le, sur une fréquentation euh, à 50 de nos élèves. Là, tout, tout peut s'organiser.
1: Oui, mais ça se recolle le résultat parce que bon, quand même, M. Prévost, quand je regardais la liste des établissements qui sont allés en... qui se sont adaptés, si on veut, là, qui ont réduit euh, le nombre d'élèves présents, ce sont majoritairement des établissements privés. Donc, ils n'ont pas vraiment les mêmes ressources. Ils ont suivi, puis je, là, je marche sur des oeufs, là, mais majoritairement, les élèves issus du privé pendant le confinement ont eu un, un suivi quand même assez serré. Là. Les ressources n'étaient pas du tout les mêmes. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Je suis pas la seule.
5: Là. Non, non. Au niveau du, du privé, on l'a toujours dit, euh, bon, les, les, les établissements privés avaient une longueur d'avance sur les établissements publics. C'est dommage, c'est triste. Là. Mais ça creuse
1: encore on, plus les écarts on... dont on vient de se parler.
5: Mais... Ça, je suis peut-être moins d'accord au niveau de, de créer les, les écarts. Là. Je pense que on, on, on travaille vraiment à, 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 à les réduire justement ces écarts-là pour pas que nos élèves fassent face à ça. Mais euh, moi, je pense que ça reste quand même une avenue importante que nos élèves soient quand même présents là, le plus possible à l'école.
1: Ben oui, puis peut-être aussi, euh, puis là on spécule, mais advenant le fait qu'on est de plus en plus de cas de s'assurer que les élèves en difficulté, eux, puissent être en classe 100 du temps, est-ce que ça pourrait être envisageable ou ça les stigmatiserait davantage?
5: Bon, moi je pense que, encore là, c'est un sujet hein, qui fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Oui, ouais, on se questionne pas, beaucoup vous...
3: sur
1: les difficultés des jeunes, c'est le gros sujet.
5: Oui, oui. Euh, bon, stigmatiser nos élèves, euh, écoutez-moi, nos élèves ont des problèmes d'apprentissage. Pour certains, c'est des élèves vulnérables. Ouais. Le besoin est vraiment d'être présent à l'école. C'est pas une question de, de les stigmatiser encore plus. Moi, je pense que c'est. Il, 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 je, je, nos oui. enfants je regarde dans les écoles au quotidien là bon on a des enfants qui ont un suivi par une orthopédagogie euh, une orthopédagogue mm. il y a des enfants qui ont des euh, des aides technologiques là, nos enfants dyslexiques orthographiques, nos élèves ont beaucoup évolué il y a eu un temps oui euh, où on c'était on, on, oh mon dieu tu vas chez l'orthopédagogue c'est donc oh, oui t'étais euh, t'étais le
1: oui le paria <rire> c'est
5: vraiment c c ça. ça C'était donc, donc terrible. Ouais. Euh, mais ça a beaucoup changé, tu sais, la stigmatisation. C'est nous qui la créons, nous-mêmes, en, en, en c'est des élèves qui ont des problèmes d'apprentissage, comme d'autres n'en ont pas. S'ils et, et, ont des besoins euh, d'être présents encore plus que les autres, pourquoi pas? Ils ont besoin de ça. Il ne faut pas. Euh, non plus... Euh, en tout cas, ça, c'est notre bon point de vue, peut-être plus personnel, là mais...
1: Euh, non, mais en même temps, que... euh, vous êtes président de la Fédération euh, euh, des directions d'établissement, je veux dire, vous travaillez avec des oui. jeunes à la journée longue, puis moi, je posais la question, puis je vous la pose aussi, là, réfléchissons ensemble. Oui. On est-tu en train de capoter avec la santé mentale des jeunes? Moi, ma fille, là, elle me dit, maman, sérieux, là... Vous capotez. Vous êtes en train de penser qu'on vire fou dans le sous-sol, qu'on passe notre vie sur Instagram. Tantôt, je vais faire une entrevue euh, avec un médecin euh, juste après vous parce qu'il y a un gros dossier dans le devoir qui est sorti sur les troubles alimentaires pendant le confinement. Les pédiatres ont fait une sortie vraiment alarmante sur euh, le fait justement que ça allait vraiment pas bien se passer si on continuait comme ça à fermer des écoles. T'sais, à un moment donné, est-ce qu'on sous-estime nos jeunes et leur capacité d'adaptabilité?
5: Je crois je crois que oui. Je crois que nous. Je crois que les, je regarde les situations présentement dans les écoles, dans les établissements où on avait parfois beaucoup de doutes sur euh, les changements qu'on allait imposer. Là. Oui. Bon, je, je reviens au dernier changement sur le port du masque. Sur...
1: Oui, on avait très peur. Là. On parlait même d'entraves de, de, à leur développement. Là.
5: Oui. Puis je regarde la réponse de nos, de nos adolescents, de nos élèves au primaire, de nos élèves en bon, ils sont, sont adultes, c'est différent, FPFG, c'est un autre part de me mais mm. si je prends juste le primaire et le secondaire, la réponse des, des élèves a été très, très, je vous dirais, là, très bien reçue, ils se sont conformés à, Eh hey, oui, des fois, ils ont le goût de vivre une certaine liberté encore quand ils sortent de nos établissements scolaires, mais on a tous été adolescents, on sait ce que c'est, mais la, la réponse des, des jeunes, on sous-estime vraiment leur capacité d'adaptation et de réponse à, à tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problématiques. Hein, ça, il faut en être bien conscient. Mais où il y a des problématiques, ben, on peut travailler avec ces mmh. jeunes-là pour leur donner un coup de main, mais il ne faudrait pas généraliser, effectivement.
1: Est-ce que vous trouvez, en terminant, M. Prévost, euh, que ça se passe bien là, globalement dans nos établissements?
5: Honnêtement, je vous dirais que oui, ça se passe quand même assez bien. On, on souhaiterait tous que ça soit parfait, mais en général, euh, ça se passe assez bien. Est-ce que, je le répète ça aussi, je vais me répéter, est-ce que c'est exigeant pour les équipes écoles quand je parle des équipes écoles, là, enseignants, TES, mm. professionnels, direction d'école pour tout le monde, est-ce que c'est un ajustement? Est-ce que c'est exigeant? Est-ce que c'est complexe? Oui, euh, ça demande vraiment du travail supplémentaire de la part des gens qui sont dans les, 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 les euh, établissements scolaires présentement, mais si on regarde dans, en général, si ça se passe bien, oui, il y a des petits accros à gauche, à droite, mais en général, ça va quand
1: même bien. Bien, OK, puis ces accros-là, c'est quoi? On pourrait Sur quoi on doit travailler maintenant? Là?
5: Oh, il reste encore, euh, malheureusement, des petits accros au niveau de la, de la communication, euh, éducation, santé publique, là. Ouais. encore des, des, des messages contradictoires. On a encore, euh, je vous dirais, des... des des chemins à faire, ça aussi on l'a déjà dit, sur la formation à distance là, pour s'assurer qu'on soit prêt à faire un... ouais. Oui, place. si on, on faisait face à un confinement euh, plus généralisé. Il y a encore des, des petites choses qu'il faut régler, les enquêtes hein, qui s'allongent. Malheureusement, on, on parlait de délai là, dans les dépistages, mais je peux vous dire que présentement, là. Euh, je regardais dans les derniers jours là, les, les temps d'attente se sont encore allongés. Donc, on a encore des élèves qui sont ouais. absents plus longtemps que prévu. Donc, plus de retards. Chances... Oui, plus de retards. C'est encore des choses là, qui, qui... auxquelles on fait face euh, quotidiennement là, quand je vous parle d'accro. Mais généralement, honnêtement, ben, pour la majorité d'entre eux, ça va quand
1: même bien. Hum. Monsieur Prévost, merci. Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On parle de cet article dans le Devoir qui a attiré mon attention sur le confinement qui affecterait négativement les jeunes qui vivent avec des troubles alimentaires. Euh, puis est-ce que le confinement en crée aussi des troubles alimentaires? On en parle avec le docteur Holly Agostino, la directrice du programme des troubles alimentaires à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Docteur Agostino, bonjour. Bonjour. Bon, euh, je veux juste, parce qu'on se situe là en ce moment, normalement, dans votre programme, là, combien vous recevez de jeunes, euh, je ne sais pas, au moins par semaine ou par mois? Euh,
6: mais normalement, on a une clinique de, euh, pour des nouveaux patients qu'on voit à peu près deux, peut-être trois au maximal par semaine. On a quand même d'autres consultations qui viennent à notre clinique, mais ce oui. ne sont pas toujours des cas urgents. Euh, mais comme je disais avant, c'est vraiment tellement différent maintenant. Maintenant, on, a, on voit une dizaine de cas urgents qui entrent dans la clinique euh, dans les deux, deux dernières semaines. Euh, C'était vraiment euh, quelque chose de, de
1: nouveau au complet. Là. Donc, euh, il y a une augmentation, puis ils ont quel âge mmh. ces jeunes-là qui se pointent chez vous?
6: Mais dans notre clinique, on voit des patients de 12 ans jusqu'à 17 ans.
1: Puis, est-ce que ce sont majoritairement des filles?
6: Euh, – Oui, euh, mais pas exclusivement. Alors, euh, la majorité, je dirais, autour de 85 sont, sont des filles, mais ça existe en
1: garçon aussi. – OK. Puis, bon, là, vous me dites que ces jeunes-là, quand ils vous arrivent, ils sont dans un état jugé urgent. Dans, dans quel état ils sont? Mm -hmm. C'est quoi un état urgent quand on souffre de troubles alimentaires? – Oui,
6: ouais, alors, qu'est-ce qui arrive quand on perd du poids? C'est qu'on va perdre du muscle aussi. Et le cœur, c'est un muscle. Alors, euh, nous, comme médecins, un des choses qui nous inquiète le plus, euh, de plus aigu, on peut dire, avec les troubles mm -hmm. le trouble c'est le battement du cœur. Um, et quand le muscle du cœur devient plus en plus petit, le cœur va ralentir. Parti un partie de ça, c'est comme protectif pour le corps, pour euh, conserver l'énergie, pour conserver les calories quand quelqu'un mange pas trop. Mais l'autre raison, c'est que le cœur même, c'est plus faible. Et il y a plus de risques pour des arrêts pour des crises cardiaques. Et À un certain point, quand le cœur est tellement faible, on a besoin de faire une hospitalisation pour être sur un moniteur cardiaque et de redonner la nutrition d'une façon plus réglée qu'à la maison. Et ça, c'est qu qu'est-ce qu'on a vu vraiment des, des patients qui sont en train de présenter avec des bradycardies, des, des bas de cœur très, très bas um, et qui est vraiment quelque chose qu'on voit pas tellement souvent dans les adolescents. Ça arrive, mais pas au, au niveau que nous, on a vu récemment dans notre clinique. Okay, Alors, mais ça veut dire que comme ouais. la première présentation, il y a une grande proportion qui ont besoin d'être hospitalisés tout de
1: suite. Puis, est-ce qu'ils sont conscients euh, de qu ce qui est en train de se passer ou ils, ils se pointent parce qu'ils ont des symptômes liés à, à ces manquements-là cardiaques?
6: Oui, alors, le, euh, les changements au corps, normalement, ça donne pas beaucoup de symptômes. Il y a certains qui peuvent avoir des étourdissements, euh, des fois des pertes de connaissance quand ils se mettent debout rapidement à cause que la pression est basse aussi. Mais euh, la plupart, ils vont venir peut-être à cause que les parents sont plus inquiètes autour de leur poids. Ils ont vu vraiment un changement de poids à très extrême, euh, des fois dans les filles, des manques de menstruation,
1: c'est un autre signe. Oui, il y avait une mère, euh, euh, il y avait une mère dans l'article, docteur Agostino, juste pour qu'on donne un hum. exemple, qui disait, écoutez, moi, ma fille, tout allait bien avant le confinement, c'était une sportive, elle mangeait bien, puis tout à coup, hum. elle s'est mise à, évidemment, à pu faire de sport d'équipe parce que c'était la pandémie, le oui. confinement, mais elle a perdu comme 18 livres en deux mois, là. Ça, c'est pas normal oui. du tout, là, quand on constate ça chez notre oui. adolescente.
6: Exactement. Honnêtement, une perte de poids, pour n'importe quelle raison, c'est pas normal. L'adolescence est une période de croissance,
1: alors mmh.
6: même de juste garder le poids absolument le même, c'est pas normal. Alors, c'est sûr que quand on voit des grandes pertes de poids, il y a quelque chose qu'il faut être investigué pour ça.
1: OK. En quoi le confinement est, est une, un terreau fertile, si on veut, euh, mmh. au développement des troubles alimentaires ou à l'aggravation de personnes mmh. qui sont déjà aux prises avec ces troubles-là, docteur Agostino?
6: Alors, je pense qu'une chose qui est arrivée, c'est qu'on a enlevé tous les distractions. Alors, maintenant, il n'y avait pas d'école, les amis, les sports. Alors, on avait plusieurs patients juste à la maison. Ils pensent toujours à leur poids. Il n'y a pas d'autre choses à penser. Et il y avait beaucoup de... On, ils ont perdu la routine aussi. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de temps pour aller sur l'Internet, regarder des sites, social media, tout ça, pour ils um, ont you know, vraiment fait le focus sur le signe du soi autour du poids et il y avait rien il y avait rien d'autre qui passait en même temps alors ça c'est une chose je pense aussi à la pandémie en général pour la santé mentale en, en général ça affecte tout alors mm. des filles ou des garçons qui avaient déjà un peu d'anxiété peut-être lancer dans you know, un un peu plus de contrôle autour de la nourriture et l'exercice à... Oui, mais
1: j'avais une réflexion mmh. par rapport à, à ça, Docteur Agostino, puis mmh. dites-moi si je me trompe, euh, par rapport au contrôle, est-ce que le fait mmh. que cette pandémie-là, entre guillemets, c'est une perte de contrôle global, c'est-à-dire tout à coup, on nous dit quoi mmh. faire, on oui. nous dit, il faut que tu restes chez vous, tu n'as plus le droit de rien faire, Ben il y a des personnes pour qui avoir le contrôle sur leur poids, sur la nourriture, c'est une forme de reprise de contrôle? Oui, je pense
6: que oui. Une euh, façon de... Euh, Uh, coping un peu avec leur anxiété ouais. aussi.
1: Alors, de manger, uh, puis exactement. on a eu beaucoup de, de mouvements sur les médias sociaux. Là, je voyais les gens faire du pain, faire toutes sortes d'affaires, se lancer dans exactement. le comfort food, puis après, d'un autre côté, tu avais une espèce de discours euh, de perte de poids lié à
3: ça. Oui,
6: et je pense je pense que pour certaines personnes, ça commençait avec des bonnes intentions aussi. Non? Des, euh, mm. des adolescents qui jouaient dans des sports, maintenant, ils n'avaient plus de sport, ils voulaient garder l'activité dans leur routine.
1: Donc, s'entraîner euh, chez nous, à la maison. Oui,
6: exactement. Ils commençaient avec des bonnes intentions, mais euh, si on est déjà une personne un peu plus obsessive ou avec d'autres anxiétés, mm. d'entrer de, de dans ça de façon trop intense, ils ont perdu le contrôle et maintenant, on voit les résultats présentés à notre
1: clinique. Ben oui, parce qu'on est quand même dans un monde où on est obsédé par justement là, ce mode de vie sain, un corps oui. quand même oui. entraîné, parfait, mais moi j'ai une question pour vous, parce que j'ai des filles, euh, puis un garçon, puis que mm -hmm. moi aussi je suis aux prises avec un, un trouble alimentaire, je me dis parfois je suis pas très bonne pour juger. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui doit sonner de l'alarme? Je veux dire, si on voit, par exemple, notre jeune qui mange bien, qui fait du sport, euh, qui est, mm -hmm. oui, préoccupé par son apparence, euh, mais pas euh, de façon obsessive, euh, parce que c'est pas problématique automatiquement, c'est difficile parfois d'établir mm -hmm. euh, quand ça glisse du mauvais côté. Oui, je suis d'accord. Je
6: pense que n'importe quelle adolescence, c'est normal d'avoir des préoccupations avec leur corps. et Ça fait partie du développement de l'adolescence. C'est plus, je pense, quand euh, quand ça, ça affecte l'habilité la, euh, de, de l'adolescent de, de fonctionner bien à l'école, qu'ils ne sont, qu sont, sont pas coupables s'ils peuvent pas faire l'exercice ou s'ils mangent quelque chose, qui un, un dessert d'extra, ça devrait pas être le fin du monde. Et c'est plus le côté psychologique qu'il qui faut regarder, je pense.
1: Mais ça se manifeste comment, par exemple? Parce que là, ils vont pas à l'école. <rire> on, on a comme moins ce signal-là. Oui, mais disons, si, si, euh,
6: ils vont regarder un film, ils ont pas le temps pour, pour faire l'exercice à la maison, ça devrait pas la, la réponse de faire deux fois d'exercice demain pour de compenser. C'est ça. Yeah. Ou de, ils you ont know, pleuré dans notre chambre à cause qu'on a mangé un, 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 morceau de pizza d'extra le, le soir. Alors, c'est tous des signes de ça, mais je pense comme pour parents, pour, pour observer leur enfant, voir, est-ce qu'il y a des changements dans ce qu'ils mangent? Qu Avant, ils mangeaient quelque chose, maintenant, ils ne le mangent pas? Mm. Ou c'est un grand cri? Si on présente, on présente quelque chose de nouveau à la table? Um, S'ils sont sans, uh, plus anxieux autour de certains éléments de nourriture? Um, plus des choses comme ça, je pense.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'imagine que de se pointer euh, à la clinique des troubles alimentaires de votre hôpital, c'est un peu le dernier recours. Avant tout ça, il y a des choses quand même mm -hmm. qu'on peut mettre en place. Lesquelles? Mm -hmm.
6: Normalement, quest ce que même nous, à notre client qu'on suggère, c'est que si vous voyez ça comme parent, c'est de prendre le contrôle autour de la nourriture. Alors, si vous pensez que votre ado n'est pas en train de faire des bons choix autour de la nourriture, mmh. c'est les parents qui devraient se mettre en place pour dire « Ok, ça c'est le souper, moi je vais décider qu'est-ce qu'on qu qu va avoir pour comme souper ce soir. » tu ne peux pas, pas le forcer à manger. Mais
7: pour nous, c'est n'est pas
6: de forcer, mais c'est d'être présent et d'être supportive pour l'enfant de, de manger. Alors, dire, oh, je pense que tu peux prendre un peu plus que ça. Il you y a know, juste d'être plus présent durant les repas aussi. Um, et de reprendre le contrôle autour de qu'est-ce qui est préparé, les portions, um, et les, euh, quand les, euh, les heures où on va manger aussi.
1: Hum. En terminant, docteur Agostino, en quelle proportion, croyez-vous, allez-vous être appelé à aller revoir ces jeunes-là? Parce que j'imagine que pour certains d'entre eux, ça n'aura été qu'épisodique. Mm -hmm.
6: Um, c'est difficile à dire. Honnêtement, quand comme je disais, on, les, les cas qu'on voit maintenant qui ont commencé durant le temps de la pandémie, um, mm -hmm. ils sont très malades. Alors, je j'espère je, qu'avec du bon traitement, ils vont sortir de ça, mais uh, pour le moment, des cas comme ça, c'est des patients qu'on voit ils ont une fois par semaine et uh, c'est un suivi très proche uh, au début et on, on va voir si. Le, le plus longtemps que vous êtes dans votre trouble alimentaire, le plus longtemps que le traitement normalement a besoin d'être. Alors peut-être on va avoir des résultats plus rapides avec mmh. ces patients, mais pour le moment, c'est difficile à dire.
1: Mmh. Merci, docteur Ali Agostino, qui est directrice du programme des troubles alimentaires à l'hôpital de Montréal. Pour enfants, quand même, euh, c'est préoccupant de voir que... Bon, je parlais de détresse tantôt chez les jeunes. Les troubles alimentaires, c'est une forme que peut prendre cette détresse-là. Ça touche majoritairement les filles, quoique des garçons sont encore... Euh, sont de plus en plus touchés. Je pense que la pression de performance euh, elle affecte désormais euh, <rire> tous les genres. Mais quand même, on, on a augmenté le nombre d'hospitalisations. Le Docteur Agostino nous le disait. Des jeunes qui arrivent dans un état assez avancé, là, on parle de problèmes cardiaque, c'est pas rien. Là. Avant tout ça, il y a eu des choses comme perdre ses cheveux, avoir tout le temps froid, euh, une amnésie pour les filles. Là. Quand je parle d'amnésie, je parle d'une absence euh, de règles. Mais tu sais, quand le docteur Agostino euh, nous dit, écoutez, moi, d'habitude, par semaine, euh, je vois deux, trois personnes, puis là, je suis rendue à dix. Je pense qu'il lieu de se questionner sur comment on gère ça. Euh, même chez nous, comme parents, là, je l'entendais dire... Euh, Encouragez vos enfants à manger puis décider qu ce qui se passe dans l'assiette. Je peux vous dire, pour en avoir eu et pour en avoir des troubles alimentaires, que si quelqu'un veut décider euh, quest ce qu'il y a dans mon assiette puis combien je vais manger de patates pilées, là, il est mieux de se lever de bonheur.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de Denis Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
1: Hey Danny, jamais 203 pour notre bon ami La Bézoutson.
8: Ben oui, tout à fait. Écoute, euh, deux autres clients dans le Carrefour Laval qui, euh, qui s'appliquent de part été payés. Je pense que ça s'inscrit dans une grande stratégie parce que tu décides pas d'arrêter de payer tes fournisseurs comme ça. Donc, oui, euh, connaît le détail. Hein? Ça va commencer à être euh, un jeu qui est rude.
1: Ben, écoute, je, il se passe pas une semaine sans qu'un grand magasin ou qu'une un, chaîne tombe au combat. Là, la semaine passée, c'était Bisou, <rire> ce magasin euh, <rire> où on se plaisait à aller voler des boucles d'oreilles dans le temps. Pas moi, maman, mes amis. Moi, j'ai jamais volé ouais, de boucles d'oreilles nulle part.
8: Avec monde fiable,
1: hein? Exactement. <rire> non, mais, mais sans blague, on, on fait des jokes, mais là, euh, <rire> avec qui je parlais de ça hier? C'est pas avec toi, mais je me disais bon, on est en train de peut-être possiblement canceller Noël en famille. Je pense qu'on est un peu rendu là. Tu sais, les danses un jardin euh, de ce monde, euh, fruits de la passion, ah. le rouet, Stokes, tout. Tu sais, les endroits où on va pour acheter des cadeaux de dernière minute, aux belles-mères qu'on n'aime pas ou aux amis chez qui ça ne nous tente pas trop d'aller, là, hey, ça va aller mal à la shop. Et là là. Ben
8: moi, euh, je peux faire vas <rire> les maudits échanges de cadeaux. Je trouve ça pathétique. Donnez-moi du vin. Euh, Puis là, là c'est tout le temps une valeur quelconque, là, genre euh, 30, 40, 50. Puis je me dis tout le temps, pourquoi qu'on ne le garde pas, notre 50$? C'est même pas une bonne activité. Je vais vous faire un cours de cocktail dans Cassa, ici, pis là, je me retrouve tout le temps avec des affaires louches. Je sais que mon cadeau, il marche pas. Ça m'énerve. Je sais pas pourquoi que les gens font ça.
1: Attends, pire que ça, pire que ça, la m'attendre qui a la bonne idée de l'échange de cadeaux, mais qui se dit, hey, ça rajouterait comme un petit edge qu'on puisse se le voler. Ah! Oh!
8: Ah, oh, j'aille ça! Non! J'aille ça, j'aille ça, j'aille
1: ça! Hey, je, me suis, je me suis jamais battue de même pour un linge à vaisselle dont je me sacrais au bout du compte. Tu sais, à un moment donné.
8: <rire> c'est une belle occasion de régler des conflits avec euh, du passif agressif. Tu sais, c'est hein? vrai. Euh, quelle, quelle belle façon de dire je faillis à quelqu'un en lui donnant son cadeau. Tu sais, les fêtes, c'est ça. Imagine tous les conflits qu'on va éviter à pas se présenter en famille, les petites tensions un peu louches, les brosses de force. Je suis dans un mauvais lit. Les crises de foi.
1: La mauvaise nourriture, les gens qui cuisinent mal, le mauvais vin, tout ça. Tout ça, les conversations ah oui, poches. Les. Ah oui, attends, là, parce que là, cette année, je pense qu'un défi euh, auquel on, on devra se coltailler si jamais on nous autorise à quelques réunions familiales que ce soit, là, c'est la discussion avec ton bonhomme conspirationniste. Hey, elle ne me tente ah oui, pas, celle-là, là. là.
8: Le ménoncle conspirationniste, aussi, moi, je trouve que le ménoncle libertarien, c'est toujours le fun. Mais c'est souvent la
1: même personne.
8: Oui, ou tu sais, c'est jean comme Mononc qui a travaillé pour la ville, pour l'État, toute sa vie, puis après ça, il devient libertarien. Ah oui. Lui, il fait « fuck off ». Moi, là, mes taxes, mes impôts, mes talicas, je peux plus rien savoir. Puis là, tu fais doudes comprends pas l'adéquation, cette job-là là, que tu fais, là, la société l'a décidé ensemble que tu puisses la faire. puis On se trouve une belle structure pour que tu aies une grosse pension. Puis pendant ce temps-là, toi, tu veux couper. Tu veux couper, c'est comme si tu coupais l'herbe sous le pied toi-même. Tu sais. Je te dis, moi, je pense qu'on, je suis déjà en vacances. Non, mais moi, ça me fait
1: rire. J'ai des amis sur Facebook qui sont virés conspirationnistes ces bars. Puis là, c'est ouais. drôle de les voir parler contre le gouvernement et de dire, euh, il faut tourner le dos au gouvernement, il faut arrêter de se faire remplir, il faut mettre tout ça dehors, ce beau monde-là, puis d'un l'autre bord, empocher leurs allocations canadiennes pour enfants, leurs allocations euh, familiales du Québec, qui sont quand même euh, très, très grasses. Là. Je pense qu'au Québec, on est le paradis oui. des familles au niveau des subventions étatiques. Là. Fait que d'un côté, t'envoies chier le gouvernement et de l'autre, tu t'encaisses le chèque. Moi, je sais pas, là, je dis ça de même, mais je trouve ça un peu paradoxal.
8: Ben moi, je ne trouve pas ça paradoxal. Tu sais, ça témoigne de l'espèce d'ignorance qu'on décide de cultiver. Tu sais, là, je vais sur la force des mots, mais ben, c'est comme si on était des analphabètes politiques à un moment donné. Tu sais, on, on fait toutes sortes de cours à l'école, on, de on apprend pas à faire des budgets, on n'apprend pas à cuisiner, on n'apprend pas à se comporter dans la vraie vie, mmh. la difficulté à faire une lettre d'opinion qui a du bon sens. Puis après ça, ben là, on est là, puis quand on se retrouve devant des projets ou des problèmes ou des pandémies ou des hausses de taxes, là tout le monde est en beau calvaire, puis ils comprennent pas les enjeux. Tu sais, des fois, je trouve que si on veut rendre service à nos enfants, il faut commencer déjà à leur expliquer les rouages de la société. Tu fait que des impôts, ça ferait ça, des taxes, ça sert à ça. Puis après ça, là, tu peux questionner comment sont dépensées les choses, mais pas quand tu es un prestataire. Calvert, tu es un prestataire. quand tu es un. Quand tu un prestataire, oui. tu
1: peux questionner la façon dont on dépense les données publiques. Ceci, mais tu te rappelles du slogan euh, bien connu d'une station de radio qui avait fait imprimer des stickers euh, écœurés de payer. Ouais, en tout cas. de payer.
8: Ah ouais, hein? euh,
1: mais quand pas écarer d'embaucher, par, par exemple.
8: Là, ben oui, c'est sûr, tu sais. Puis après ça, ça c'est le même monde euh, qui sont là, puis qui vont, euh, qui vont se faire réparer, là, puis qui font des job après, tu sais.
1: Bon, on puis, est parti puis, de loin ouais, parce qu'on parlait du labé.
8: <rire> ouais, ben tu vois, l'abbé, c'est un peu un comportement de merde, mais avec un autre, à une autre échelle, tu sais. C'est-à-dire. Tu, de de de, tu décides de mettre de la pression sur ton propriétaire, là. En disant ben, Moi, je ne paye plus puis par mois après Là, ça, ça devient comme une espèce de gang de Go-Bras de Tu vas les bases de, de m'évincer. Puis en même temps, si tu évinces le, le locataire, bien, les louer... frais d'avocat qui sont là.
1: Attends, ça. mais à qui tu vas louer ta grande surface? Parce que c'est ça qu'il faut se demander aussi. Là, qui va louer ben, un oui. tel espace en ce moment? là Il n'y a pas tant ben, Il y a euh... pas de joueurs tant que ça là, qui pourraient euh, se présenter à la porte.
8: Ben, oui, puis dans plusieurs villes du Québec il ben, y a des règlements de zonage où ton magasin à grande surface peut pas devenir un entrepôt parce que faut pas oublier que les les endroits où on choisit de faire des centres d'achat, c'est des, des lieux qui sont névralgiques. Mmh. C'est des lieux qui sont faciles d'accès, où tu peux te garer. Ça fait un super beau point de service. puis Il y a beaucoup d'endroits au Québec où tu as un zonage qui t'empêche de prendre un certain pourcentage de ton de ton pied carré pour le transformer en entrepôt. Il y a beaucoup de compagnies qui ont du succès à faire des, des, des livraisons juste à temps. Par exemple, le Toncheaer, T as envie de te commander euh, un paquet de beaux leggings de couleurs multiples, puis tu te dis « ok, je vais l'avoir dans l'après-midi », bien, plus tu rapproches ton point de service de ta population, plus tu es capable de faire du direct. Il y a des avantages à ça. C'est sûr Moi, que là, ça venait la vocation.
1: Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est euh, le fait que tu as dit que quand tu avais une chire de magasinage, ce que tu te commandais, c'était des leggings. Mais bon.
8: <rire> ben, oui, c'est sûr. Ben, écoute, des leggings, là, c'est comme des joggings le plus serrés.
1: Oui, je sais, euh, je suis une grande euh, adepte. D'ailleurs, j'ai commandé des leggings de sport à Benoît Trisac, euh, des leggings laits euh, avec un string par-dessus. Ils ne sont toujours pas arrivés, mais c'est long avec la pandémie. Mais pour ceux qui attendent ça, là, sachez, euh, sachez que je n'ai pas oublié. Ok. <rire> on fait encore un peu de millage sur euh, l'aide gouvernementale, parce que là, on annonce une autre mesure du côté du gouvernement euh, du Québec, une aide euh, de 2,5 millions à Aliments du Québec, parce que justement, on veut encourager euh, l'agriculture euh, de chez nous, ou en tout cas, c'est ce qui est-ce que c'est ça la réalité? Je ne sais pas si toi, tu as ce clon... son de cloche-là, Danny?
8: Ben moi, dès qu'on dit aliment du Québec, là, euh, non, je sais. De un, j'ai envie de <rire> dérêler le foutoir de est-ce que c'est fait au Québec? Est-ce que c'est assemblé au Québec? Est-ce que c'est réfléchi au Québec? Est-ce que ça fait travailler les Québécois? Est-ce que ce label-là est un label qui garantit la provenance de la chose? C'est bien
1: stressant acheter aliment du Québec.
8: <rire> ben non, ce pas stressant. Déjà, si c'est crée des emplois, moi, je suis d'accord est-ce qu'il faut, euh, est-ce qu'on peut considérer ce label-là comme un truc qui est fait au Québec, au pied du Québec, puis rendu là, moi, si je suis pour payer une prime, euh, j'ai envie qu'on m'informe correctement. Ce budget-là va être dégagé pour qu'il puisse avoir des campagnes plus stars, pour qu'on soit capable d'encadrer euh, justement cette donnée-là. je trouve pas ça intéressant. Tu sais, on est dans un moment où le gouvernement va tendre la main puis il va nous proposer de l'aide. On a des entrepreneurs qui sont là, qui ont le bec à l'eau puis qui tentent euh, par tous les moyens de rejoindre leur clientèle. On a beaucoup de qui commencent à sortir sur le fait que le commerce en ligne n'est pas la panacée qu'on croit parce que l'infrastructure que ça nécessite pour livrer qui euh, compétitionner contre des géants comme Amazon ben ça apporte une certaine lourdeur. C'est vrai le...
1: Il faut être super honnête. Bien. Il faut être honnête en, envers nous là quand on commande sur internet. Euh, tout le monde veut commander des produits québécois. Tout le monde est bien prêt à même sortir des deniers supplémentaires du portefeuille. Là, pour vrai, en ce moment, je pense oui. qu'on est dans un momentum euh, favorable pour dépenser chez nous. Mais souvent, c'est les délais de livraison sur ces sites-là québécois. Je veux dire, sérieux, deux semaines? Vraiment? Tu sais, Ça arrive long. là? Ben oui, c'est trop long. Commander en ligne, il ne faut pas oublier que ça, ça annihile
8: euh, une grosse partie de petites main dœuvre mettons euh, les emplois étudiants, les emplois de caisse, les emplois à temps partiel. À chaque fois que tu retires un geste de magasinage qui concret, je ben, veux, veux pas, tu enlèves la job à de l'effectif euh, qui est employé comme ça, qui est de la main-d'œuvre qui est non spécialisée puis qui est super importante. Dans une économie qui est plus globale, ces jobs-là, ben, on a besoin. C'est des gens qui vont acheter des autos, vont louer des appartements, euh, vont vivre. Euh, le monde n'est pas formaté euh, avec des gens qui ont que des grosses formations, justement. Euh, ces petits jobs-là, si on finir par tous les éliminer, qu'est-ce qui va se passer? Notre, notre social va s'éroder, euh, puis on va se retrouver euh, avec quoi? Là? À chaque fois que tu commandes une machine, moi, j'ai l'impression qu'il y a un job qui disparaît à quelque part ou qui se déplace. Mm. Puis ça m'inquiète. Mais on a le logique bien égoïste de se dire Ah, ben c'est plus facile, euh, je vais commander mon papier de toilette. Non, on est dans
1: le mois-jeu, là, pour vrai. Puis j'avais la discussion euh, tantôt avec Frédéric, le rechercheur de l'émission, je me disais Est-ce que euh, la pandémie a catapulté notre moi-jeu, la vitesse grand V euh, jusque dans ces derniers retranchements? là Parce qu'au départ, on se dit Ah, ça va-tu nous rendre euh, plus, plus sensibles au destin des sociétés, plus écologistes, moins individualistes Moi, je trouve que c'est le contraire. C'est comme au plus fort la poche, ça a comme accéléré tout ça. C'est ce que je trouve.
8: Oui, puis tu n'as pas le regard de l'autre non plus, hein? Parce que quand tu arrêtes d'aller de, dans des lieux communs, puis tu es tout seul devant ta vérité, puis ton fil de médias social il lisse, 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 comme un beau dessus de velours, ben il n'y a pas grand-chose pour confronter ta pensée, mm. j'ai l'impression que ça traduit réduit l'époque dans laquelle on vit. Euh, on se retrouve de plus en plus à parler à des gens qui sont d'accord avec nous. On n'a pas la culture du débat, on n'aime pas ça se Bien souvent, t'sais, on a, en début de semaine, on avait une discussion euh, sur euh, avoir des itinéraires dans une chambre d'hôtel, puis qu'est-ce oui. que ça pouvait procurer, puis ben, on n'aimait pas on aimait ça. Le le monde Woke qui était en beau calvaire après nous autres,
1: mmh. mais tu sais, ils ne sont plus capables d'avoir des conversations. Ils ne nous, nous ont pas écrit ce monde woke là D'habitude, ils sont, sont un peu en bourgeoisie, donc ils se sont tenus tranquilles. Hey, Danny, <rire> il nous reste un petit euh, deux minutes. Tant, tant de formules assassines qu'on passe sous silence comme ça, en, en sautant l'autre sujet. Euh, T'as sursauté ce matin parce qu'il y a une lettre ouverte qui a été publiée dans la presse, et cette lettre-là, elle est signée par l'ambassadeur euh, chinois.
8: J'ai été impressionné. Pourquoi? Je n'attendais pas à voir ça, de, de voir euh, que l'ambassadeur chinois euh, faisait l'éloge de notre relation diplomatique Mais voyons. et puis qu'on allait pouvoir être d'égal à égal dans une relation de pays entre pays. Quand ça, il y a du Le respect, sac qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est une
1: opération de com', non?
8: Ben, c'est une opération de com' certain. Hey, moi, je, je me suis imaginé qui était la personne qui a traduit du mandarin euh, le texte en français? Puis combien de mains ça a dû toucher, cette affaire-là? Parce que, tu veux pas, on, on a beau dire ce qu'on voudra, mais la Chine, c'est quand même un régime qui peut être terre. Puis on, y, euh, on est sur le point euh, de vivre des élections aux États-Unis. On a un régime, un, un, on a le clash de deux sociétés qui se confrontent avec euh, un électorat qui se polarise. Euh, le monde est en train de devenir un endroit de plus en plus chaotique. Ça... Je sais que ça m'inquiète, mais je fais comme ok. la Chine prend la peine de me voir. OK, mais c'est quoi, c'est de...
1: quoi l'intérêt pour un journal de publier une lettre qui, 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 en guillemets, euh, est sans doute assez manipulée, là, justement? Ça ne vient pas du fond du cœur, là. <rire> c'est ce que je veux
8: dire. C'est peut-être un test pour nous euh, pour voir notre acuité de lecteur, justement, <rire> Je pense combien il y a de qui va envoyer du hate mail, parce qu'on a. Oui. On s'est servi du journal
3: pour trouver une...
1: l'erreur. La trouver l'erreur dans la presse. Ouh. Cette Mais lettre.
8: Et puis le texte, euh, c'était quand même bien, bien fichelé, hein en train de dire qu'il y avait des manipulations euh, qui étaient faites par le géant qui est les États-Unis pour empêcher la Chine de prospérer. Ben oui. En fait, société technologique avancée, c'est comme What the fuck? Qu'est-ce que c'est, ça? Moi, en tout cas, j'ai l'œil ouvert, je suis curieux, j'ai rien contre la chaîne en particulier. Vous n'avez pas me s'il vous plaît, je suis super
1: fin. Mais non, on va louer euh, Moulane sur iTunes, inquiétez-vous pas. <rire> OK. <rire> OK, bye. Ça veut dire qu'on va, qu va commencer à avoir euh,
8: des communications indifférées comme ça entre les nations? où on va essayer d'influencer la population de pays tiers. Là, là, ils, vont ils vont nous faire du cinéma.
1: Ils vont nous faire du cinéma, puis des séries, puis on va aimer ça, on va regarder ça, puis ils sont super gentils. C'est une belle culture. OK. Au revoir, Dani. À demain. Bye, à demain. Le, le commentaire de...
2: François Lambert, un dragon, pas comme les autres.
1: Salut, François.
9: Madame Peterson, bonjour.
1: Bonjour, encore une fois, on va se parler d'argent, de beaucoup d'argent qui émane d'Ottawa. Quelle surprise. Je, tu m'en vois stupéfaite.
9: <rire> euh, tu parles de la grappe, la super grappe de, de, de l'intelligence artificielle.
1: Oui, je pense aux 918 millions, oui. c'est beaucoup d'argent.
9: Qu'on pensait que c'était pour être euh, devenu 10, 50 milliards. Et, et Geneviève, euh, moi je ne connaissais pas Hélène Desmarais avant la COVID. Euh, c'est la femme de Paul Desmarais III, de Third. Euh, mais elle est encore là-dedans. C'est elle qui était aussi dans le chum avec le scandale de contrôle de 999
1: 000, Oui, dont on a parlé l'autre fois.
9: Exact. Là, c'est encore elle qui est sur le conseil d'administration. Dès qu'un peu le mot « intelligence artificielle », cette femme-là, elle est impliquée là-dedans. Dès qu'il y a le
1: mot « million » aussi, je sais pas si tu as remarqué.
9: Ben oui. Tu sais, ben À un moment donné, c'est parce que tu, quand, quand il y a trop de hasard, c'est plus un hasard. Hein. Oh, oh, oh. Le, Comment? Tu as fait tes recherches <rire> non, mais c'est parce que c est, c est, tu peux pas toujours avoir un hasard, toujours la même personne qui est impliquée dans, le, le, dans le, le, les millions. Mm. Et il reste que depuis. De, de, ça fait longtemps qu'on se parle, puis je dis tout le temps l'intelligence artificielle, pour moi, c'est juste un buzzword pour en grouper à peu près n'importe quoi. Euh, dès qu'on a besoin de millions maintenant ou d'argent du gouvernement, ça veut dire que tu fais intelligence l'intelligence artificielle, puis bingo.
1: Oui, c'est comme euh, un gros bingo. foutoir. C'est vrai, puis on sait pas trop euh, ce dont il s'agit, en fait. Mais ben, tu sais, tant qu'à moi,
0: il
9: y a un, une seule solité dans l'intelligence artificielle, c'est le docteur, euh, là, je, je vais sûrement le massacrer comme d'habitude, mais me semble, c'est Bengio. Euh, le gars super sympathique. On euh, me euh, fait ça euh, que oui. Ben, c'est bien dit. <rire> Et, mais il reste, c'est parce que là on mélange le code, faire du code informatique avec mm. l'intelligence artificielle. C'est bon, on s'entend, lorsqu'on écrit du code, là, moi j'en ai écrit, je ne sais pas si tu le sais ou je si t'en ai déjà parlé, mais j'ai écrit... Du code pendant presque 30 ans de ma vie. Là. Je n'ai fait que ça, à un moment donné. Euh, tout en gérant les entreprises, j'écrivais du code. On, on Excuse-moi, au moins, la...
1: pauvre, euh, pauvre néophyte euh, qui n'est qui pas geek tant que ça. Là, écrire du code, c'est quoi? C'est des actions euh, qu'on fait faire à des sites Internet, là? genre euh, P sur le Python, euh, XO. Du...
9: Oui, mais moi, je n'étais pas tellement bon dans l'ergonomie des sites. Donc, okay. moi, je faisais plus du code, euh, mettons, de la reconnaissance de la parole, Vocal. Ok, Je faisais plus du code, moi, dans le background. et On s'entend que lorsqu'on donne du code, on donne une intelligence à une machine. On dit ok, tu vas faire mm. ça si ça arrive, si ça arrive. Donc c'est un paquet de ci. Et là, j'ai l'impression que dès que pour avoir de l'argent, on disait l'intelligence artificielle, euh, même avec le panier bleu quand ils ont fait la de quand ils ont eu le 3.5 millions supplémentaires. Ils ont dit, on va faire de l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est le
1: mot de passe, François. C'est le mot de passe qui ouvre la caverne d'Alibaba. C'est la même chose en culture. Tu as juste à écrire projet numérique dans ta demande de sub, puis tu es à peu près sûr de l'avoir.
9: Exactement. Puis, tu sais, il y a des fourre trous parce que les gens ne connaissent pas ça. Et je me souviens, il y a eu la. la, la Souviens-toi, à Montréal, il euh, y a la cité du jeu. Il y avait la grappe des jeux. Il y avait la grappe du cité euh, électronique. Mm. Euh, dans, ce qu a vu, dans le fond ce qu'il vu le, 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 le Funtown diner au jour, à, à jour dans le fond c'était là le commerce électronique et j'ai de la misère j'ai de la misère, J'ai jamais embarqué là-dedans il y a même à Mirabelle qu'on avait dit que c'était pour être le, 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 la future place des centres d'appel, moi avant que je me lance dans le centre d'appel Montréal était une plaque tournante on donnait des subventions aux gens pour ouvrir les centres d'appel, à traîner, puis ça finit par ne pas marcher, jamais, jamais tu sais, qu'à un moment donné, il faut apprendre de, 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 du, euh, du passé puis arrêter. Là, on voyait avoir 50 milliards qui étaient pour sortir de là. il hey, faut se calmer, l'intelligence artificielle, là. Euh, C'est pas si artificiel que ça, là. ça prend un humain qui le pose dedans. Bref, on est encore en train de se faire avoir. Oui. Au, nom de les, au, au nom des buzzword à la mode. Bon. Ça va être un autre buzzword après.
1: ben oui, puis je, je parlais euh, d'un autre buzzword avec Dani Saint-Pierre. Euh, le commerce en ligne, là, parce qu'évidemment, on tape beaucoup là-dessus par les temps qui courent. Et là, tu veux nous parler du fait que le commerce en ligne, ça serait peu rentable selon un sondage euh, crop.
9: Ben, c'est dans, dans la presse cette semaine. Il y, a un article, il y a toute la semaine, ils vont faire des articles sur le commerce en ligne. Puis ça donne que je suis dans le commerce en ligne. Oui, c'est ça.
1: Je serais euh, curieuse d'avoir ton input là-dessus parce que ça a l'air payant vu de l'extérieur.
9: Ben, c'est parce que c est, c est, ça a l'air glamour avoir un site en ligne. Mais un site en ligne, à la différence d'un site Brick and Mortal, euh, la différence, c'est que. Il faut casser des gens dans ta boutique en ligne. C'est pas tout. C'est facile d'ouvrir une boutique en ligne. N'importe qui aujourd'hui, qui nous écoute, là, mm. pour aller prendre un template avec Shopify puis à la fin du souper, ça va être fait. Okay? Mais maintenant, comment t'attires les gens sur ton site? Euh, Faut-tu payer le shipping? Parce que les gens sont habitués à avoir du shipping gratuit. Si tu le fais avec Post-Canada, ça te coûter une moyenne de 15 à 18$ par, par envoi. Et il ne faut pas oublier que la plupart des entreprises, maintenant, ont fait du commerce en ligne euh, une grande partie de leur business depuis le mois de mars. Ouais. Mais n'importe quelle entreprise, parce que la seule différence que tu as avec le, le commerce en ligne de l'autre, c'est que tu n'as pas neuf employés. Tenir une boutique ouverte dans un, dans un centre commercial, c'est neuf employés pour couvrir toutes les heures. Avec le commerce en ligne, tu peux en avoir juste un ou deux, ou dépendamment, à trois, du, dépendamment du volume que tu as. Donc, tu n'as pas d'heure d'ouverture à gérer, tu roules 24 heures par jour, c'est différent. Tu as besoin quand même d'un entrepôt, comme tu as besoin des local. Et euh, les gens oublient qu'une entreprise, là, n'importe quelle entreprise, ça prend à peu près sept ans à créer une habitude chez les gens pour que ça devienne un commerce florissant. Ça fait juste six mois et on commence à faire des analyses Mais pour dire « ouais, ouais c'est pas assez payant ». Mais ça, c'est vrai ce que tu dis.
1: Parce que, tu sais, bon, on parle beaucoup des algorithmes puis du fait qu'en ce moment, euh, évidemment, tout le monde cherche à avoir sa part du gâteau là, sur le commerce en ligne. Là. Souvent, quand on achète quelque chose en ligne, en tout cas, pour ma part, là, puis je suis pas un échantillonnage représentatif, peut-être tu vas me dire, mais c'est très rare que je rachète des affaires euh, que j'achetais pas en temps normal sur un site. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que j'étais déjà une cliente bon. régulière de cette affaire-là. C'est bien rare que je commande sur une nouvelle boutique que je découvre puis que je le refais une autre fois.
9: Ben non, ça faut créer l'habitude. Et ça, ça ouais. prend. C'est sept ans que ça prend. Créer une habitude pour, un, pour, un, pour que ça soit gros. C'est certain que tu peux faire un buzz. Il euh, y en a qui ont eu des buzz au début, mais à la fin, faut que tu te renouvelles. Et euh, on tu ris souvent de moi, puis c'est bien correct. Euh, tu, tu te manques de moi un peu. Avec le fait que je suis souvent sur Facebook, pis sur YouTube, pis sur Instagram, c'est que je martèle le message quatre, cinq, six, sept fois par jour, non-stop, Puis c'est comme ça qu'on bâtit une entreprise, parce que sinon. Tu est obligé de mettre des centaines de milliers de dollars en marketing, et c'est pour ça que les compagnies se plaignent. En ce moment, ils pensaient que c'était pour les sauver de tout, mais ils n'ont pas les clients qui viennent, mm. ils ne sont pas rodés. Ça prend de type, mais ça fait deux ans que je suis rodé, et je peux te dire que ça va bien, mais ça coûte cher à faire du commerce en ligne. Puis de tu gars, charges tantôt, puis charge ton
1: shipping. Tu sais, ce pas Parce le shipping qu gratuit. Shipping. Ben non, c'est n'est pas 5$.
9: Mais 5 si tu achètes en bas de 60.
1: Ah, euh, comment ça marche ça? À partir de quand on nous donne le shipping gratuit, il faut souvent consommer au-delà de 100 ou 50 Ça dépend des compagnies.
9: Il y a des compagnies, moi, je, écoute, je, regarde, dans toute transparence, là, ouais. le shipping, quand tu utilises un, un courtier, comme j'utilise, coûte entre 8 et 10 à peu près pour la plupart des colis. Ça coûte jamais en bas de 8. Ça coûte en haut de 12 parce que ça vaut la peine. Mmh. C'est une commande de 500 mettons. Fait que euh, euh, Moi, j'ai fait mon tarif à 25$, quelqu'un qui achète 25$ puis je cherche 5$ de shipping, ça me coûte de l'argent. Mais est-ce que je pense à court terme, la personne est peut-être en train de me donner un test. Il hein? faut pas t'oublier ça. C'est que les gens, au début, venez te donner l'argent à quelqu'un qui ne connaisse pas une nouvelle boutique. Ils n'iront peut-être pas te donner 500$ à la première commande. Ils vont te faire un test. Et la plupart des boutiques, ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est d'absorber le, le shipping au complet. Mais c'est ça faire du, du commerce. c'est des clients avec qui tu vas faire. Pas d'argent. Il y en a qui vont en faire un petit peu il y en a, tu en faire beaucoup parce qu'ils vont acheter une grosse commande. Mmh. Et c'est comme ça, il ne faut pas te regarde chaque transaction individuelle, ce que la plupart des gens
1: font. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, les solutions en ligne quand même, on euh, ne peut pas ne pas penser que ça constitue une partie de l'avenir au niveau du commerce de détail. Comment on fait pour assurer sa rentabilité?
9: Comme dans toutes les autres entreprises... Une entreprise, on pense que ça va durer trois mois. La réalité, c'est que pour arriver au breaking point, au point mort,
1: mm. où
4: tu
9: peux dire Hey, je peux en survivre ça prend trois ans en partant. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies un peu d'argent, que tu gères du cash flow, que tu n'aies pas beaucoup de salaire, ça va prendre trois ans. en trois et sept ans, c'est là que ça va déterminer Hey, je passe, je m'en dessus vers la gloire euh, je vais en vivre toute ma vie ou je vais faire ma.
1: Oui, mais là, tu me parles, mettons, euh, je ne sais pas moi, euh, de, de produits alimentaires, mais mettons qu'on parle de vêtements. Tu sais, euh, en ce moment, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils commandent des vêtements en ligne, ils ne veulent pas les essayer, ils commandent une coupe de grandeur pour voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas. Là, tu retournes tout ça. Tu sais, c'est comme. Oui. Beaucoup mais de
9: gestion. Les marges euh, sur les vêtements sont excellentes. Puis il y a des très beaux success stories. Il y a un gars que je suis, moi, sur Facebook, il ne fait que ça dans la vie, il s'appelle Phil Jones. Il y en a une autre fille que je regarde que ça, qui fait A1, elle est à Québec. Il y en a un autre, euh, ben, la superstar des maillots. Euh, Elisabeth euh, Rio. Elisabeth Rio. Fait qu'il y a des superstars, eux autres ont compris, mais ce qu'ils font, c'est du volume. Ça te prend du volume. Ce n'est pas à vendre vendant deux, trois items par jour. pour faut que tu calcules pour, comment tu peux aller chercher du trois à 400 commandes par jour pour en faire de l'argent. Ce n'est pas avec deux, trois commandes par jour que tu vas. Arriver, Donc, il faut comment... que tu rivalises
1: hein? contre les Zara de ce monde, les H&M, qui est quasiment un coursier caché dans ton buisson pour t'apporter tes pantalons là, tellement ça va vite puis tellement c'est pas cher.
9: Oui. oui, mais comment tu le fais? En offrant un service différent, personnalisé. Les gens, ce qu'ils veulent avec le commerce en ligne, c'est la personnalisation. Donc, si tu le personnalises, ils vont dire hey, « ça, c'est le fun. Si » S'ils le reçoivent rapidement, ils vont faire le bouche à oreille. Puis, sept ans plus tard, bien, les gens vont dire « Maudit que t'es été chanceux, tu un vrai overnight success. » C'est comme ça et c'est comme ça dans le commerce en ligne comme dans les autres commerces. C'est que les gens pensaient que c'est la même chose qu'en années aux années 2000 quand ils ont dit il hey, faut se faire un site web. Oh mon Dieu. <rire>
1: Webmestre! Non mais c'est ça il hey, fallait avoir un site
0: oh. web. Là, hey, moi, on je... est... on hey, a moi, plus de temps. <rire>
1: merci François on va se rajouter tout Salut. ça À demain. Profession web merci. À demain.
0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
3: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans notre studio de Cube Radio. Alors, Geneviève, un article assez troublant ce matin qui apparaît dans Le Devoir. Euh, depuis le début de l'été, on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes âgés entre 11 et 17 ans qui sont hospitalisés d'urgence pour des troubles alimentaires. Ce serait une autre conséquence de la pandémie. Bien, euh, oui, puis, tu sais... Euh...
1: Ce sont des jeunes, tu le dis, de 11 à 17 ans qui arrivent dans des programmes d'aide de nos hôpitaux, des programmes, justement, qui sont ciblés pour les troubles alimentaires et qui arrivent dans un état... Pitoyables. Julie, là, tantôt, je parlais mm -hmm. à la médecin en charge d'un programme dans un hôpital de Montréal. Elle me disait ces jeunes-là arrivent avec des problèmes cardiaques, c'est-à-dire qu'ils sont à risque de faire une crise cardiaque. On parle de jeunes de 12, 13, 14 ans euh, qui euh, sont sur le bord, littéralement, de la mort pour certains d'entre eux. Et ça, c'est dû à quoi? Oui, au confinement à l'augmentation euh, du temps d'écran, évidemment, à la perte de contrôle aussi, parce que je pense qu'on l'a un peu euh, tous et toutes vécu au printemps. On s'est fait arracher, entre guillemets, notre mode de vie. On n'avait plus tout à coup le contrôle sur grand-chose. Hein. On nous disait, restez chez vous, n'allez plus à l'école, ne sortez plus. Donc, c'est une façon aussi de reprendre le contrôle, parfois, les troubles alimentaires. Mais j'allais dire... On a vu circuler beaucoup de contenus sur euh, moi j'appelle ça performer le confinement. <rire> Je sais pas si tu te rappelles là, on avait Donc ouais Bien, on avait plein de vidéos euh, de bouffe. Tu sais, les gens faisaient leur pain, les gens faisaient leur biscuit et paradoxalement, à tout ça, on avait des vidéos de remise en forme, de mise en forme comme si tout à coup, c'est pas parce que tu étais chez vous qu'il fallait justement que tu prennes une livre, euh, que tu te laisses aller. Donc, à un moment donné, une personne, en guillemets, qui est pas sensible aux troubles alimentaires ou qui se bat pas avec ça, va voir ça passer mmh. sur son Facebook, va trouver ça sympathique. C'est de se dire, ah, euh, j'ai pris cinq livres parce que j'ai fait du pain, tu sais, ou... Bien, oui, je vais m'entraîner un peu chez nous, mais quelqu'un qui a des sensibilités euh, internalise ça puis dit, oh, si j'ai pris du poids, c'est grave, je dois m'entraîner. Donc, euh, certains jeunes qui se sont vus aussi tout à coup couper euh, leur sport d'équipe, euh, leur vie sociale, se sont, si on veut, garrochés dans l'entraînement euh, puis dans cette obsession de bien manger.
3: Donc, parce que le, le trouble, les troubles alimentaires, Geneviève, c'est des gens qui veulent avoir un contrôle infini sur leur corps dans la mesure où ils ne peuvent pas avoir le contrôle à l'extérieur de, de, de leur état physique. Est-ce que c'est ça?
1: Bien, je pense que ça peut être ça dans une certaine mesure. Je ne suis pas en train de dire que c'est mmh. ça dans tous les cas. Euh, mais ouais. souvent, on est dans cette idée que le trouble alimentaire, c'est une obsession de la minceur, c'est une obsession du corps parfait. Ça peut être, si on veut, le facteur déclencheur, cette quête-là du corps parfait, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu sais, le trouble alimentaire, c'est pas un contrôle, c'est une perte de contrôle, en fait, à un moment donné. Et ça fait que des gens, ils se voient plus dans le miroir, n'ont plus une idée réaliste de leur corps. Et le problème, c'est que enfin, socialement, c'est valorisé. Tu sais, quand on regarde les comptes Instagram que nous, on suit ou que nos filles, nos garçons suivent, parce que ça touche aussi des garçons, bien, on est frappé ouais. par l'uniformité des corps. Ce qui est valorisé socialement, c'est la minceur, c'est la bonne forme physique. Donc, c'est tentant de se lancer là-dedans, mais déraper, c'est très, très facile. Puis, à un moment donné, pour un parent, ça peut être compliqué de faire la différence entre « OK, euh, est-ce que mon jeune, en ce moment, est en train de se préoccuper de façon saine de son alimentation, de sa mise en forme? » Ou là, au contraire, on s'engage sur une pente dangereuse. Il faut être attentif à tout ça. Puis moi, j'ai fait l'exercice, Julie, à un moment donné, je me suis dit « Moi, je me désabonne de toutes les pages Instagram qui me font sentir mal. » Toutes les pages là, que je regarde, euh, ces corps-là, et que je me dis « oh mon Dieu, je ressemblerai jamais à ça, c'est impossible, je n'y arriverai pas », j'ai délité ça de ma vie et ça fait le plus grand bien.
3: Bien, moi, j'ai l'impression que c'est à peu près tout ce qu'on retrouve sur, sur les réseaux sociaux et, et confidence, Geneviève, parce que euh, moi, j'ai travaillé avec Joanny Gontier quand j'animais le, le Québec matin. Elle était à la météo, puis euh, bon, elle en parle maintenant ouvertement, elle... Elle a eu de gros, gros problèmes, des troubles alimentaires. Mm. Je ne m'en suis jamais, jamais rendu compte. Ben. Jamais. C'est tellement surnoi, c'est mm. tellement euh, subtil. Je, je savais qu'elle était fatiguée, mais bon, que, que veux-tu? On se levait à 2h30, 3h du matin, on, mm. on se côtoyait dans la salle de maquillage et en onde, elle était... Parfaite, Joannie. Moi, je l'adorais. Jamais j'aurais pu penser qu'elle était qu aux prises avec des troubles alimentaires. Donc, ça commence de façon surnoise, subtile, et petit peu à petit peu, bien là, tu te rends compte que ça, ça vient de prendre complètement le contrôle sur ta vie, avec les conséquences qu'on connaît d'elle aujourd'hui. Oui. Heureusement, elle va beaucoup mieux.
1: Ben oui, puis en même temps, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'un des propres des troubles alimentaires, c'est les stratégies qui sont développées pour le cacher. Il y a toutes sortes de trucs. Il y a des regroupements Facebook aussi euh, de personnes qui souffrent de troubles, mm -hmm. qui se partagent de façon assez malsaine, euh, leur ouais. façon de faire. Puis il y a le côté aussi que c'est valorisé. Tu sais, quand c'est rare, euh, quand tu perds du poids, que quelqu'un te dit Ah euh, oh, mon Dieu, tu as perdu du poids, est-ce que tu vas bien? La plupart du temps, c'est Ah oh, waouh, tu as perdu du poids, ça te fait bien. Tu sais?
3: <rire> Puis c'est révélateur. Mais de plus en plus, on voit sur Instagram euh, le avant-après et le après, les gens ont pris du poids pour dire « Regardez comme je suis belle, même si j'ai pris 5, 10 ou 15 livres.
1: » Ben oui, parce qu'il euh, y a tout... Il euh, y a beaucoup de coachs de fitness, en fait, qui sont tentés un peu d'emprunter cette voie-là euh, parce qu'elles mmh. se rendent compte que ça exerce une pression indue sur les femmes que de vouloir correspondre justement à un idéal de fitness, c'est-à-dire s'entraîner 40 heures semaine puis boire un verre d'eau puis manger une poitrine de poulet sans, sans peau, là. Donc, on, est, on essaie de nous montrer <rire> des corps qui sont réalistes, ouais. mais ce, ces corps-là sont encore euh, une fois... Euh, Est-ce qu'ils sont si réalistes que ça? Moi, je pose la question. Mais tu fais bien de souligner, souvent les troubles alimentaires sont un peu partout autour de nous On s'en rend pas compte Je pense qu'une des bonnes avenues peut-être pour essayer de venir à bout de tout ça C'est d'arrêter de commenter le physique des gens puis d'arrêter d'avoir des attentes aussi par rapport au physique des gens Parce que pour les personnes en télé, quand même des attentes physiques Et on est souvent commenté sur notre physique aussi Donc on pourrait réfléchir collectivement
3: là-dessus tu as une belle énergie aujourd'hui, Geneviève. Merci. Hein, au lieu de dire et que, que c'est beau tes cheveux attachés. Merci, c'est parce qu'ils sont sales. <rire> bon, oui, je. <rire> bon, et non, mais. Je, je, je veux simplement mentionner qu'on a mis l'adresse Internet. Parce que si vous vous reconnaissez dans le discours euh, que vous avez entendu dimanche, notamment, de Joannie Gontier, euh, l'article du Devoir ce matin, anebquebec.com, ça vous concerne. C'est important que vous soyez un homme, euh, une femme, un garçon, une fillette. Ils ont même importe. un chat
1: pour les ados. Euh, C'est particulièrement bien fait. Merci.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous
10: écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Hey boys, ça va ruer dans les brancards en France. On vient d'annoncer qu'il y aura un couvre-feu nocturne qui va s'étendre de 21h à 6h le matin à partir de samedi. Et ça va vraiment être appliqué dans plusieurs grandes métropoles, évidemment. Paris, on veut enrayer cette deuxième vague de coronavirus qui frappe euh, le pays. Parce que, bon, on le sait, euh, la France connaît euh, comme un peu partout dans le monde une hausse quand même assez marquée des cas, ce couvre-feu-là qui va durer quatre semaines. Euh, ça pourrait être prolongé jusqu'au 1er décembre. Bon, eux aussi, euh, ils sont dans les six. Euh, et bon... Les bars et les restaurants, parce que moi, je me posais la question, je me disais, bon, si on fait un couvre-feu et que les bars et les restaurants restent ouverts, ça sert pas à grand-chose, euh, mais bon, il paraîtrait-il que les bars et les restaurants seraient fermés là où c'est le plus problématique durant cet état d'urgence sanitaire. Parlons euh, tout de suite de nouvelles initiatives euh, que moi, je trouve euh, vraiment le fun. On essaye de quoi? Journal de Montréal, Journal de Québec, TVA, SCN, Cube aussi. Euh, Essayez de s'unir pour partager euh, votre opinion, euh, l'opinion des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs. Et ça commence... Euh, bon, on a déjà quelques-unes publiées sur le site Journal de Montréal. C'est dans une section qui s'appelle « Faites une différence ». Et moi, il y a une lettre qui a attiré particulièrement mon attention parce que, bon, c'est un sujet, évidemment... Euh, dont j'ai parlé à quelques reprises pendant la semaine. Ça fait partie de mes marottes, comme on dit, euh, euh, que les politiques vestimentaires dans les écoles. Je parle tout de suite avec Jennifer Martin, qui est une ex-étudiante du Collège Saint-Sacrement et qui a été interpellée par cette initiative que vous avez certainement vue circuler depuis quelques jours, des garçons issus de l'école privée qui ont porté la jupe pour s'insurger, si on veut, contre les politiques vestimentaires, jugées sexistes et, et genrées. Madame Martin, bonjour. Bonjour Madame Peterson, ça va bien? Ça va très bien. Écoutez, j'ai envie de vous demander euh, très bêtement pourquoi euh, ce sujet-là plus qu'un autre vous a interpellé là, cette initiative euh, portée euh, par des garçons qui sont euh, disons-le quand même issus du système d'éducation privée de porter la jupe en soutien à leurs concert féminine? Ben,
7: moi, j'ai été interpellée parce que premièrement, je suis mère d'un garçon de 14 ans donc okay. il aurait pu embarquer dans ce dans ce mouvement-là, ce qui n'est pas le cas parce qu'il est, est dans une école publique à ma connaissance puis il est en confinement présentement parce que son équipe de football est en isolement suite à l'école de COVID donc c'est pas une initiative que je suis au courant si elle a eu lieu à son école, mais mmh. moi j'ai fréquenté l'école privée pendant trois ans et puis j'ai eu à porter l'uniforme puis je sais je sais ce que ça fait d'avoir un code vestimentaire puis ça ça m'a interpellé, ça, parce que je suis pas du tout contre le, le code vestimentaire, Au contraire, je, je pense qu'il y, y a quand même sa, son, sa raison d'être, mais je trouve ça vraiment incroyable qu'il y ait des garçons qui aient voulu euh, sensibiliser le, 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 le sexisme, je pense qu'il existe encore par rapport euh, au code vestimentaire dans les écoles Puis je, je salue vraiment l'initiative je trouve que c'est vraiment une belle idée, ça démontre que nos jeunes sont brillants, sont allumés ils ont le goût d'endosser des causes qui viennent les rejoindre, Ça, je trouve ça vraiment extraordinaire où le bas selon moi, ce qui est venu me chercher, c'est que je trouve ça vraiment dommage que ça ait pris encore une initiative masculine pour que l'attention soit dirigée vers ça. Ça fait des années que le débat existe. Ça fait vingt ans que je suis sortie du collège privé, puis ça existait déjà, ce débat-là, il y a vingt ans. On a, on a déjà tenté d'avoir euh, une voix, de, 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 de se faire entendre par rapport au code vestimentaire, puis ça n'a jamais vraiment porté fruit. Puis là, ben, je trouve ça dommage que ça prenne encore une initiative masculine pour que là, soudainement, ça se retrouve dans les journaux et qu'on en parle comme si c'était le coup du siècle, alors que ça fait vraiment longtemps que ce débat-là
1: existe. Mais en même temps, j'ai déjà couvert moi-même euh, le cas de l'école Robert-Gravel, où des étudiants avaient décidé de suspendre des soutiens-gorges au casier parce que la directrice, à l'époque, obligeait les filles à en emporter. Les garçons aussi avaient supporté, bien entendu, euh, cette initiative-là. Moi aussi... Euh, Bien, je suis d'accord avec vous, mais j'ai quand même un bémol en ce sens où c'est vrai que parce que c'était porté par des garçons, peut-être que ça a frappé plus l'imaginaire parce que tout à coup, on avait, si on veut, des alliés, des gens qui disent c'est vrai. Mais d'un autre côté, je pense qu'avec les médias sociaux aussi, ça peut contribuer justement à ce que ces initiatives-là se rendent jusqu'aux médias Voyage+. Ah, je suis d'accord. Ça, je, 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 suis, je suis parfaitement
7: d'accord que nous, on n'avait pas les réseaux sociaux dans ce temps-là. Oui. Aujourd'hui, les, les choses font beaucoup plus boule de neige facilement et surtout rapidement. Mais moi, j'ai d'ailleurs été contactée par une par une étudiante qui fréquente mon collège actuellement, mm. qui m'a écrit justement ce matin pour me dire euh, pour me remercier pour mon texte, pour me dire qu'elle elle, elle trouvait que c'était bien écrit, puis qu'elle était d'accord, puis qu'il y avait encore certaines choses qui perduraient euh, mm. par rapport à par rapport au code vestimentaire de l'école. Puis elle m'a dit la direction a quand même bien accueilli l'initiative des jeunes mais celles qui ont été les personnes qui ont été le plus punies suite à ça c'est encore une fois les filles. Les filles avaient raccourci leur jupe, avaient écrit des messages sur leur cuisses qui ont été plus blâmées que les garçons qui ont porté la jupe.
1: Je trouve ça, je trouve ça plate. Oui, Et encore, encore une fois, de savoir euh,
7: que ça a pas changé. Oui, le
1: double standard. Puis, juste qu'on euh, termine là-dessus, là, il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, Madame Martin, mais un point intéressant que, qui est soulevé dans votre lettre, c'est le fait que ces, ces jeunes garçons-là sont issus de collèges privés, donc de milieux excessivement privilégiés. Est-ce qu'on aurait accordé la même attention si ça avait émané d'une un, école publique, par exemple?
7: Exactement. Moi, je, honnêtement, je pense que non malheureusement. Mm. Euh, je sais que l'élitisme est encore présent dans les collèges privés. Puis écoutez, écoutez j'étais allée pendant trois ans. Je suis reconnaissante à mes parents d'avoir fait ce sacrifice-là pour m'envoyer à l'école mm. euh, privée. Mais mon fils va à l'école publique. Puis je pense que les, le standard des écoles publiques a été beaucoup plus relevé dans les dernières années mm. que par le passé. Donc oui, je trouve ça dommage encore une fois mm. qu'il y, y ait eu à. Est-ce que, que ça se passe dans un collège privé pour qu'on en entende parler?
1: Mais En tout cas, au moins on en entend parler, c'est ce que j'essaie de me dire. Jennifer, Martin, merci oui. qui signe cette lettre ouverte dans la nouvelle section euh, du journal Faites une différence. D'ailleurs, si vous avez euh, quelque chose à, à partager, vous pouvez écrire au journal. Euh, je vous donne l'adresse Faites la différence euh, à Robert media, pas de média.com.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
11: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
11: Est-ce que tu serais capable d'estimer combien d'identités t'as volé? C'est oh, au-dessus de la centaine. C'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Non. T'étais-tu bonne, toi? Oui.
2: Trop bonne. Souvent, le vol d'identité, c'est.
1: La voix que vous entendez, c'est celle de Marc-André Sabourin, journaliste à l'actualité, qui est allé à la rencontre d'ex-fraudeurs dans son nouveau documentaire, Les voleurs d'identité. Salut, Marc-André.
11: Salut, je
1: Écoute, euh, bon, j'ai eu la chance de pouvoir euh, voir ton documentaire qui sera diffusé ce soir à Télé-Québec dès 20h. Euh, tout d'abord, tu as eu l'idée de faire ce documentaire-là parce que tu as été toi-même victime de vol d'identité.
11: Oui, c'est ça. Moi, en 2019, en février 2019, j'ai reçu un appel de la banque RBC et il y avait une dame au bout du fil qui dit Ah, M. Sabourin, avez-vous demandé une carte de crédit chez nous? » Puis j'ai dit « Ah, non, pas du tout. » Et c'est là qu'on m'a dit ben, « Écoutez, vous, avez, vous êtes victime d'un vol d'identité. Euh, » Il y a eu le choc, évidemment, de la, de la nouvelle, mm. mais rapidement, je me suis posé la question « À qui c'est ?» c'est qui qui fait ça, voler des identités dans la vie? Comment ça fonctionne? Et c'est le défi que je me suis donné comme journaliste à ce moment-là, d'aller à la rencontre d'ex-fraudeurs pour qu'ils m'expliquent comment ça fonctionne, parce que même si on a beaucoup parlé du vol d'identité mmh. depuis un an, depuis l'histoire de Desjardins, euh, on n'entend jamais les fraudeurs. On entend les victimes, on entend les experts, mais on entend très rarement les fraudeurs. Euh, et c'est pour ça que j'ai voulu aller à leur rencontre.
1: – Ben oui, puis quand je l'écoutais le documentaire, je me suis dit, mais écoute-nous comment ils ont fait pour euh, leur parler à ces gens-là, il me semble qu'ils ne veulent pas être exposés.
11: Ben, C'est exactement ça. Ils ne veulent pas être exposés puis ça n'a pas été aussi simple que de dire vais parler à des fraudeurs. <rire> euh, C'est un, hein, un, un an et demi de travail là, de, de recherche en compte de convaincre, de convaincre du monde, de convaincre du monde. Euh, ça n'a vraiment pas été facile. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on s'est tourné surtout vers des ex-fraudeurs. Ouais. Euh, mais même là, il y, y a une loi de silence qui, qui persiste. Mais chacun avait des, 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 des raisons de parler. Il y en a il y en a tu sais, qui étaient quand même fiers de ce qu'elle a réussi à, à faire. Ils étaient bons dans leur domaine, Il y avait goût d'en parler. Euh, D'autres ressentaient un, un, un réel sentiment de culpabilité. C'est le cas notamment de, de Sarah, la jeune femme qu'on entendait au début de, de l'extrait qui, elle, aujourd'hui, réalise le tort qu'elle a posé mm. en volant des identités. Parce ben ça, c'est fascinant, hein? toutes les personnes à qui j'ai parlé sont persuadées que leur crime est sans victime. À leurs yeux, ils volent une banque. Ils volent une banque, pas grave, parce qu'ils sont déjà milliardaires. Euh, la plupart ne voient pas les, euh, les, 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 les humains derrière ce, ce, ce crime. Les gens qui sont pris pendant des semaines, des mois, voire des années à devoir se battre pour faire le ménage en dossier de crédit, récupérer, en quelque sorte, leur, leur identité.
1: Oui, puis ce qui est frappant aussi, c'est que la nous est présenté euh... Dans une certaine mesure, comme comme une job, tu sais comme un métier oui. duquel tu peux vivre là, bien.
11: Oui, pour, pour eux, c'est une job. Là. Voler des identités, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps. Euh, non, non, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours. Euh, quand qu'on quand frappe, c'est comme ça qu'on ça frapper un profil. Donc, mmh. quand ils, ils volent une identité, euh, ils vont pas frapper à dans, dans, dans une seule institution financière, dans une seule commerce, mais ils vont frapper dans plusieurs endroits en même temps vraiment pour maximiser les gains avec euh, chaque cible qu'ils ont. Et c'est vraiment un travail euh, euh, ardu, très stressant, mais qui peut aussi c'est évidemment très
1: payant. Oui, Sarah elle insiste beaucoup, hein, d'ailleurs, euh, dit c'est énormément de travail, ta vie, tu la consacres entièrement à ça, tu ne penses qu'à ça, c'est un mode de vie. Elle, euh, c'était une personne qui incarnait d'autres personnes, c'est-à-dire qui se promène un peu partout euh, pour aller, euh, puis je veux juste qu'on donne un exemple parce que c'est assez percutant, là, par exemple, euh, ouvrir une marge de crédit ou non euh, de quelqu'un d'autre, elle se fait passer pour cette personne-là, puis elle peut sortir des assez gros montants. Donc, c'est comme un, un mode de vie qui génère beaucoup d'adrénaline en même temps. Là.
11: Ben oui, évidemment, il faut avoir du culot là, pour se présenter dans une banque avec des fausses pièces d'identité pour se passer pour une personne qu'on n'est pas, afin d'ouvrir une marge de crédit de 10, 15, 20, 30, 50 000 mm. euh, Et, 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 et d'ailleurs, ce, ce que faisait Sarah, c'est un peu le rôle de la comédienne justement d'incarner les, euh, les gens dont l'identité a été volée. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie, hein, parce que euh, dans tous les cas, bien souvent, le vol d'identité implique de se présenter en, en personne quelque part. Mmh. Et à ce moment-là, il faut se faire passer pour la personne. Ce qui veut dire que si des fraudeurs ont des profils euh, d'une jeune fille dans la vingtaine, mais il faut qu'ils aient dans leur réseau quelqu'un qui peut avoir le profil d'une jeune fille dans la vingtaine. S'ils si, euh, ont, euh, ont le profil d'un gars qui s'appelle Alain 53 ans, mais ils ont besoin de quelqu'un dans leur réseau qui ressemble à peu près à un Alain de 53 Donc, ans. qui peut le Donc,
1: personnifier.
11: Exactement, qui la personne. Donc, ce que ça veut dire, évidemment, c'est que ce sont des réseaux, euh, c'est quelque chose qui se fait en réseau, ce pas quelque chose qui se fait
1: seul, mmh.
11: c'est vraiment une équipe qui travaille.
1: Il y a un, un, un gars qui témoigne tout au long euh, du documentaire, évidemment, sa voix est modifiée, puis on ne peut pas voir non plus ses traits. Il nous explique à quel point on n'a pas besoin de grand-chose pour frauder, à quel point aussi les fraudeurs se servent de sites qu'on croit sécuritaires, Il donne l'exemple d'Hydro-Québec, de Revenu Québec, mais aussi d'équifax, pour ramasser de l'information sur nous.
11: Oui, non, ça, ça me jeté à terre. En ben fait. oui. <rire> euh, mais un, à la base, là, ce dont un fraudeur a besoin pour voler une identité, c'est un nom, un numéro, euh, un nom, une adresse, une date de naissance. Avec ces trois informations-là, c'est déjà possible de commettre certains types.
1: Non, mais il y a ça possible. partout? On donne ça partout?
11: Ben oui, moi, moi j'ai enlevé en fait ma date de naissance de sur Facebook. Moi aussi,
1: après l'avoir
11: vu. Je, OK, je, 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 puis, puis eux-mêmes le disent, Facebook c'est un de leurs outils de ouais. travail. Après ça, évidemment, dans certains cas, euh, pour certains types de fraudes, il faut plus d'informations. Il faut un numéro d'assurance sociale, notamment. Mm -hmm. euh, oui, ça, ce sont des informations qui peuvent s'acheter en ligne, euh, bon, sur le dark web, oui, mais ça peut aussi s'acheter sur les réseaux sociaux auprès d'autres fraudeurs. Il ne faut vraiment pas aller très loin parfois pour trouver des informations. Mm -hmm. Mais pour eux, le graal, c'est d'avoir une personne un employé qui travaille, que ce soit dans une grande institution financière, oui, ou dans, un, dans une organisation gouvernementale, dans une grande entreprise, qui leur vend des données sur des clients ou, ou des employés. Mm. Donc, ça, ça ça me à terre parce que peu importe les, les, les protections que vous prenez comme individu, peu importe les précautions que vous prenez, si un employé comme ça coule vos données, euh, ben vous êtes chèque. Et c'est là, après ça, qu'entre en jeu. Equifax, Transunion, Credit Commerce. C'est-à-dire que quand les fraudeurs reçoivent leur pile là, de, de, de dossiers, des fois c'est des centaines de noms, là, puis s'ils se mettent à frapper chaque nom un peu au hasard, euh, ils ne savent pas si ça, va, si ça va permettre de rapporter beaucoup d'argent mmh. ou non. Ils ne savent pas si ces gens-là sont des bonnes cibles. Donc ils vont passer tous ces dossiers-là dans les agences de crédit pour vérifier quel est leur code de crédit. et Ils vont retenir uniquement ceux qui ont
1: une bonne... Non, mais ben, c'est ça, c'est complète, complètement fou. Il faut absolument l'écouter, ne serait-ce que pour entendre aussi euh, l'histoire de ce fraudeur très, euh, très connu là, qui se fait appeler Moto, c'est ce soir euh, sur Télé-Québec à 20h, les voleurs d'identité. Je ne sais pas si ça me fait pas... C'est comme... C'est intriguant. C'est vraiment euh, intéressant à regarder. Merci Marc-André Sabourin. Merci
2: Geneviève.
1: Le, le commentaire de...
2: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
1: Ça me fait tellement rire, euh, Varda, parce que, tu sais, je viens de parler euh, avec le journaliste de l'actualité qui a fait le documentaire Les voleurs d'identité et ce qu'il disait, c'est que les fraudeurs se servent d'énormément de renseignements qu'on met sur les médias sociaux, que ce soit sur Instagram, mm -hmm. Facebook, Twitter. Puis c'est ouais. vrai qu'on a pris l'habitude de se raconter un peu trop les vedettes en particulier.
12: Bien, euh, moi, je suis... Écoute, je me sens un peu coupable, malgré que je, je n'ai pas la prétention d'avoir la notoriété d'une vedette internationale, mais il y a beaucoup de stars internationales et même les stars de chez nous qui se servent des réseaux sociaux pour exposer toute leur vie privée à savoir ce qu'ils mangent, pourquoi ils dorment, avec qui ils couchent, comment, puis pourquoi et ça a été flagrant parce que la semaine dernière puis moi, moi je, je te je te cacherai pas je ferai pas dire que je suis un peu friande de ce genre de truc
1: là, mais là on est, est tous friands
12: ben oui je le sais ben c'est un genre de plaisir coupable on veut pas l'admettre publiquement malgré que tu sais je suis la première à me gorger sur les co vedettes ceci étant dit la semaine dernière on apprenait que le chanteur John Legend ben c'est plutôt sa conjointe euh, Chrissy Teigen qui était enceinte de leur troisième enfant l'enfant est morné, euh, je pense qu'elle était enceinte quand même ça c'est oui était en, en fin de, du troisième trimestre mm. mais là oui, j'ai de l'empathie et de la compassion parce que je suis moi-même mère, J'ai jamais perdu de bébé, mais je peux m'imaginer ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut éprouver comme tristesse. Mais il y a quand même, tu sais, il y a des limites à, bon, tu perds un bébé, t'en parles à, je veux dire, t'as perdu le bébé à 2h34, puis à 2h37, il y a une photo de toi sur réseaux sociaux avec ton mari qui tient ta main, t'es branché de partout parce que c'est ça, le Christy Tegan, on a eu le droit sur Instagram et Twitter et Facebook, alors on l'aperçoit mm. allongée sur son lit d'hôpital, son mari qui lui tient la main, et là, on la voit brailler sa vie qu'on prend puis elle est branchée de partout. Deuxième photo, là, c'est sa mère donc, la mère de Russie Tegan, qui tient dans ses bras l'enfant comme qui est enveloppé, là. Je suis comme, mais voyons.
1: Oui, c'est comme un <rire> excès, euh, on appelle ça l'extimité, par ailleurs, là, cette espèce de propension, justement. Oui. Euh, euh, mais, tu sais, je me faisais la réflexion en t'écoutant parler, je me disais, tu sais, des fois, ça, ça frôle l'indécence, c'est vrai. En même temps, euh, je pense que dans une certaine mesure, certaines vedettes... Euh, préfère oui, je... contrôler le message, puis contourner oui, les magazines à potins, puis se dire, je vais annoncer ça quand je veux, comme je veux, avec les mots que moi, je veux. Je pense qu'il y a tout ça aussi là-dedans.
12: Écoute, je crois pas que... Je ne pense pas que le fait de perdre un bébé, à mon humble avis, encore une fois, c'est d'intérêt public. Je pense que ça te regarde toi, ton conjoint et ton, ton entourage proche. Moi, je comprends que les réseaux sociaux constituent une forme de porte-voix extraordinaire pour les vedettes. T'sais, par exemple, si mm. tu es porte-parole d'un truc où tu veux t'embrasser tu veux, une cause je peux comprendre que là, bon, tu peux exposer certains détails. Mais, encore une fois, moi, je veux pas savoir. Tu sais, il y a des trucs que je veux juste pas savoir. Que tu as mangé du coiffe dinner ou du caviar à 4h15, je m'en tape. OK? Que ton enfant à sa première journée d'école, je m'en tape aussi. Ton âme est ou...
1: noire! Ton âme est noire! Ben, je m'en <rire> fous que mon âme
12: est noire. Qu'est-ce que tu veux? Je te dis... Puis pourtant, si j'aime ça, les potes, des fois, je fais comme... comme je t'ai dit, je fais ben, « Mais voyons! »
1: Ah, oh, mais je sais oui, pas. Moi, je trouve que mettre des affaires insignifiantes, euh, c'est pas tellement grave. Après ça, milquer ton malheur, je pense que c'est euh, c'est un petit peu plus grave. Puis en même temps, je vais me faire l'avocat du diable par rapport à milquer son malheur, justement, sur les médias sociaux pour avoir des likes, pour avoir des réactions. C'est que des fois, ça peut faire du bien d'avoir des messages d'empathie. Puis ces gens-là sont suivis par des millions de personnes. Imagine le boost incroyable quand t'as 5000 messages de sympathie. Oh, 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 oh. Je me... Mais tu sais, j'essaie de comprendre. Je... On essaie de mais comprendre.
12: Écoute, non, mais il n'y a rien à comprendre. Parce que ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y, y a des événements dans ta vie qui doivent demeurer dans le domaine privé. Moi, je ne veux pas voir la photo. Écoute, il y, y a des... Et, et ça, je te dire que c'est un phénomène euh, qui est très, très, très populaire dans le monde, dans le végétariat américain. Tu sais, au Québec, les gens se gardent une petite gêne. Et c'est tant mieux. Mais on a
1: vu aussi des végétariens. Ça dépend lesquels... <rire>
12: Non, mais attends, moi, par exemple, moi, par exemple, je vais montrer des photos euh, accompagnées de mes enfants, mais avec leur permission. Je ne vais jamais, mes enfants sont pas en bas âge, et lorsque, j lorsque je publie un cliché euh, avec mes enfants, je leur demande leur autorisation, s'ils me disent oui, je suis parfait, s'ils me disent non, je suis parfait aussi. OK, j'ai pas de problème. Mais moi, ce que j'essaie de démontrer, c'est que je suis une mère de famille, comme bien des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais, tu sais, il y a quand même une limite entre, je montre une photo de moi avec ma fille, puis je joue dans ses cheveux, ou peu importe, et divulguer divulguer sa date de menstruation. Comprends tu Comprends-tu le public, monsieur, madame, tout le monde, il n'y en a absolument rien à cirer. Il y a donc il y a cette forme d'exhibition.
1: Mais mmh. ben oui, voyons, j'aime ça ton exemple. J'aime ça ton exemple de menstruation. Il y a certaines vedettes qui ont choisi de prendre des photos de leur sang menstruel pour détabouiser. Je trouve ça okay, intéressant. On
12: est dans un autre niveau d'abcam, la jeune Non, mais c'est beaucoup d'extimité. Mon...
1: C'est beaucoup d'extimité ben, quand trop, même. Ben, c'est trop d'intimité. Mais ben, je trouve pas. Trop d'intimité. Toi, tu trouves pas Non. Moi je trouve que chacun est libre de, de regarder voyons, ce qu'il veut ou pas sur les médias sociaux. Ben tu me demandes ouais. mon avis, je te le donne. Je trouve pas. Hey, OK,
12: je comprends mais je, tu me permets OK, mais j'ai le droit de te dire que je trouve ça
1: weird. Ben oui. Ben oui, je comprends je puis en même bien. temps, j'essaie toujours oui, vas-y. Non, mais c'est parce que j'essaie toujours d'essayer de, de, de comprendre pourquoi les gens font ça. Pourquoi les gens nous partagent autant d'extimité. Euh, puis je pense qu'il y a sûr. plusieurs raisons. Puis je pense pas que ça soit seulement de l'ego ou seulement parce qu'on est dans une culture euh, d'exposition. Je pense que c'est ah, une... Dire,
12: on est tellement... Mais voyons, Geneviève, on est tellement dans une culture de l'ego. Écoute, allô. Oui, aussi, Dubé, bien est sûr. Mais encore une fois, je vais te donner un, un, deuxième, un deuxième exemple. Il y a une, une rappeuse américaine que je suis, que je, je trouve magnifique, puis je trouve qu'elle est très talentueuse s'appelle Taina Taylor. Alors, il y a elle un mois, elle accouche et là, on a une photo, elle a accouche à 3h de l'après-midi. À 3 h 4 on avait une photo du bébé avec le cordon ombilical. « Attends, est-ce que, hello, ding-dong, too much, ça suffit. » C'est trop, trop ce comme passé Je ne veux pas voir la photo du cordon ombilical de ton, de ton flot. Ça ne m'intéresse pas. Laisse ça pour l'infirmière, le gynéco que tu couché accouché, ton chum, ta mère, ta grand-mère qui était dans la salle d'accouchement. Mais moi, je ne veux pas le savoir. J'ai eu trois bébés. Je sais exactement de quoi ça a l'air un cordon ombilical. Merci, bonsoir. Ça ne m'intéresse pas. Et si tu, tu disais bon ces gens-là sont suivis par des millions de, de, de followers... OK, mais est-ce que tu penses vraiment qu'en euh, en, en voyant la photo du cordon ombilical de ton bébé, t'sais, qui qui n'a qui pas poussé trois soupirs depuis qu'il est sorti de ton vagin, là, ça va faire augmenter ta popularité? Tu as besoin de ça pour être populaire dans la vie?
1: Ben ça je ne sais pas ça, si tu as moi? besoin de ça pour être populaire, mais je trouve pas ça très menaçant comme contenu. Puis il y a toujours le bouton Unfollow. Fait que je sais pas. C'est peut-être moi euh, qui se pose pas assez de questions.
12: Bon. On pose la alors. question à nos auditeurs. J'attends les réponses.
1: On va aller euh, faire l'exégèse de ton compte Instagram, Varda. À demain. <rire>
12: Merci, à demain.
0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On accueille Léa Sreliski et on parle du dossier Gilbert Rouson. Salut, Léa. Salut Geneviève, ça va ben oui, écoute, euh, entre l'affaire Michel Brûlé, l'affaire Gilbert Roson, la vie continue et les agresseurs sexuels présumés continuent euh, de subir leur procès.
13: Absolument, et cette ambiance <rire> de dégoût continue de s'accumuler. T'as ça, <rire> de... ça. C'est toujours ça. Je veux dire, j'aimerais qu'il y ait une distance entre moi et les autres femmes, tu sais, mais si jamais euh, les hommes qui nous écoutent veulent euh, veulent imaginer ce que c'est imaginez quand vous regardez un film ou un vidéo et qu'il y a un gars qui se prend un coup de pied dans les couilles automatiquement vous le ressentez dans votre corps vous vous contractez je l'ai vu que vous vous contractez nous je pense que quand on parle d'agression sexuelle ou de toute la stratégie masculine aussi parce que là pour l'instant je sais que Gilbert Rozon est en train de témoigner cet après-midi on a surtout dans les médias eu accès au témoignage de madame de sa présumée victime euh, et juste son récit euh, qu'on dit qu'elle a livré avec aplomb, juste ce récit, cette, toute cette stratégie, ce que j'imagine était une stratégie de la part de Gilbert Roson pour dire qu'il avait besoin à deux heures du matin d'aller chercher des papiers chez sa secrétaire avant de la raccompagner, elle, euh, sa présidence. C'était des euh,
1: papiers très important, Léa.
13: Exactement, exactement. Donc, toute cette stratégie masculine pour, j'imagine, en arriver à ses fins, pour la croiser, pour euh, passer une nuit avec elle. Tout ça, c'est quelque chose que nous vivons, nous femmes, quand il ne s'agit pas d'une agression sexuelle et de, pour celles qui ne sont pas chanceuses, qui finissent par aboutir par des agressions sexuelles. Donc, c'est cette ambiance-là dont je voulais qu'on se parle. Euh, évidemment, MeToo, le, tout le mouvement MeToo, le mouvement moi aussi, euh, ça a fait que maintenant, le silence se brise. Hein. Je pense que même jusqu'à il y a, je sais pas, dix ans peut-être, moi je ne pensais jamais que les femmes prendraient la parole à ce point sur les agressions sexuelles. Je pensais que le silence allait demeurer épais. Hey,
1: T'es généreuse, dix ans, parce que même moi, lors des premiers balbutiements du mouvement MeToo, je pensais pas qu'on allait se rendre là. On a comme un pogné une coche au-dessus cet été. C est, c est, ouais. Il se passe de quoi?
13: Il se passe quelque chose, il y a une espèce de prise de conscience. et moi vraiment je voyais dans ma propre famille autour de moi j'ai des amis, euh, je voyais le silence de tombe qu'il y avait par rapport à ça je me souviens qu'une fois j'avais regardé Oprah il y a peut-être 10 ans qui parlait de ce, de ce qu'elle elle avait vécu oui. il y avait une victime en fait qui lui racontait ce qu'elle avait vécu et puis ça faisait écho chez elle à un point qu'elle en tremblait et je voyais littéralement des couches de silence euh, tomber et je la voyais comment elle avait été emburée dans ce silence et ce silence-là pour moi avait était tellement épais que je pensais pas qu'on finirait par être capable d'assister de, à des scènes d'une femme qui est dans une cour de justice et qui qui dit haut et fort ce qui lui est arrivé mm. souvenons-nous du juge Cavana aux États-Unis, bon évidemment euh, à la cour suprême, évidemment il siège maintenant à la cour suprême parce que le pouvoir étant ce qu'il est mais le témoignage de, encore une fois sa présumée victime à l'époque euh, je ne pensais jamais qu'on verrait des scènes comme ça moi. je pensais qu'on allait rester emmuré dans le silence donc au moins euh, la route semble se faire même si par exemple le juge cavana siège à la Cour suprême, même mmh. si malheureusement. Ouais, mais
1: tu sais, chaque jour, je discute avec Nicole Gibault, qui est une ancienne juge, et ce qu'on constate ensemble, jour après jour, c'est que les peines d'emprisonnement pour les agressions sexuelles et le discours qui vient avec, là, de la part de la magistrature, a beaucoup changé. On envoie un message ouais. clair, on ne veut plus justement ouais. que ça sera... Il y a vraiment un changement de paradigme. Oui. J'ai envie de dire que, c'est ce n'est pas moi qui a inventé cette phrase-là, je crois que c'est Virginie Despentes, mais la honte est en train de changer de camp. Oui,
13: oui, et puis aussi, c'est parce que ce que ça a fait que les femmes brisent le silence, c'est parce que le silence cachait à quel point on est meurtri par ces agressions-là. Donc, ça les forcément, ça les banalisait à grandeur de la société, tu sais. Mais il y avait une prise de conscience nécessaire aussi chez les hommes qui ne sont pas des agresseurs, qui comprennent à quel point ça nous marque, puis à quel point même une petite agression sexuelle, j'en des petites entre guillemets, là, ça dire que même. Même un, 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 un geste, T'sais, ce qu'on appelle même les micro-agressions, c'est-à-dire que ça nous heurte vraiment dans notre chair et il y a une mémoire qui va avec ça et c'est vraiment profondément dégueulasse. Puis Je me souviens qu'il y a plusieurs années, pour essayer de faire comprendre aux gens qui disent « Oui, mais pourquoi elle n'en a pas parlé avant, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, Roson, contre cette dame-là? » Oui, c'était en 80
1: euh, la présumée agression. c'est Évidemment, oui. ça fait de nombreuses années. C'est ça. Alors, ça fait ça fait 40 ans, mais là, je disais aux
13: gens, imaginez les fois dans votre vie où est-ce que vous vous êtes senti oppressé ou même humilié. Imaginez un, un dans l'autobus, par exemple, là, quand vous étiez ado et qu'un chauffeur vous disait hey, « Où ta carte? Tu » sais, puis que tu as senti que tu étais humilié devant les gens, par exemple. Je Imagine des scènes comme ça, ou bien un bourri dans la cour d'école, ou bien un, un, un boss qui était pas gentil avec toi, ou bien qui, qui utilisait son pouvoir pour mmh. pour t'humilier, OK? Déjà, c'est une scène que tu pas vivre, ça te tente pas d'en parler, mais rajoute à ça tes parties génitales même. Sérieux, rajoute ça dans le cocktail de « ça ne te tente pas d'en parler ». Dis-moi si ça te tente plus d'en parler.
1: Tu sais. oui, surtout quand on connaît <rire> les réactions. Là, moi, ça me fait capoter. Je me promène sur les médias sociaux, évidemment, pour lire les articles consacrés que ce soit au procès de Michel Brûlé, Harvey Weinstein, Gilbert Ouzon, Éric Lapointe. Je ne veux pas tous les mettre dans le même panier. Ce n'est pas le même genre de crime, mais je, je m'intéresse à ces procès-là et les commentaires en dessous. C'est quand même capoté. Là. Il est question de chasse aux sorcières. Il est question aussi de de crédibilité des victimes, du fait aussi euh, qu'elles étaient apparemment sûrement consentantes, étant donné que coucher avec un homme puissant et connu, c'est donc l'objectif de vie de toute femme. Puis il y a des femmes aussi bon. qui écrivent en dessous. Moi, c'est ça qui me fait le plus capoter, puis qui me fait le plus de peine. Des femmes qui écrivent, ben moi, j'ai déjà vécu des affaires de même, puis je me suis fermée la gueule, puis je suis pas traumatisée.
13: Oui, mais bon, ça, ça dépend vraiment de... Ça, ça dépend vraiment de comment est-ce que tu vis les affaires. Ouais. Si tu n'as pas été traumatisée, peut-être que ce pas exactement la même affaire non plus puis je veux dire, après, c'est à la sensibilité de chacun, mais sauf qu'une agression, c'est une agression, t'es pas consentante, t'es pas consentant point à la ligne, tu sais. Mm. Puis après, il y a aussi tout un espèce de comportement qui doit changer, puis qu'on a tellement accepté. La phrase du témoignage de cette présumée victime, ce qui m'a le plus glacé le sens, c'est qu'elle a dit, pour m'en sortir, je vais le laisser faire. Puis ça, ah, c'est ben Tellement
1: de femmes vivent, là, mm. et ça m'a glacé le sang. Mais, t's, ouais, tu sais quoi? À un moment donné, euh, bon, Eric Dumm avait fait un commentaire euh, très maladroit sur le viol en disant euh, oui. euh, Si tu laisses ton, les portes de ton char débarrer, il a pas de plainte que tu te fais voler ton char. Puis j'avais été à l'émission ouais. Deux hommes en or pour commenter cette histoire-là. Puis à un moment donné, dans l'entrevue, euh, j'avais dit la chose suivante j'avais dit, il n'y a personne il n'y a aucune fille que je connais qui a jamais couché avec un gars parce que c'était moins compliqué que de ne pas coucher avec. Mm -hmm. Et je m'en rappelle, ça avait tellement fait réagir. Puis, tu sais, sur ce que tu dis, sur l'inaction, le fait de rester passive, d'attendre que ça passe, euh, que ce soit dans le cas d'un viol ou dans le cas même d'une relation qui est simili-consentie parce que, justement, ça serait moins compliqué. Euh, beaucoup de femmes, c'est le refuge qu'elles trouvent, c'est le moyen qu'elles trouvent.
13: Ouais. Puis ça aussi il va falloir qu'on s'en parle parce que, oui, que ça ça fait partie des zones des zones grises, t'sais? Puis et c'est vrai que dans tout ce mouvement MeToo puis dans toute cette prise de conscience, c'est une prise de conscience chez les hommes et chez les femmes. Puis chez les femmes aussi. Écoute, moi moi euh, je veux dire je, je l'ai raconté, j'ai dit moi j'ai vécu aussi une agression sexuelle de la part d'un pédiatre quand j'avais 14 ans. Euh, et il a fallu que je le raconte à celui qui est mon mari maintenant quand j'avais 25 ans, je lui ai raconté cette scène-là et il a fallu que lui me fasse prendre de conscience de à quel point c'était grave ce que j'avais vécu parce que je choisissais de le banaliser parce que ça ne me tentait pas de faire face à cette souffrance d'un mmh. médecin qui m'avait vu grandir où mes parents m'avaient amené le voir des millions de fois, je veux dire, ça ne me tentait pas de faire face à ça, ça ne me tentait pas de raconter à ma famille puis, il a fallu que ça soit m mon chum qui me dise « Mais Léa, il faut que tu le dénonces. C'est un pédophile, ce gars-là, c'est dégueulasse. Mmh. » Puis, ça, ça fait partie des prises de conscience, justement, des hommes et des femmes. Puis, ce dont tu parles, le, je vais le laisser faire. Ben, pour moi, tout ça, c'est dans, dans la grosse marmite dégoûtante qui font partie de tous ces sujets de conversation que, malheureusement, <rire> nous devons avoir. Et j'aille ça, parler de ça, parce que vraiment profondément, je me reviens à mon coup de pied dans les couilles. Ça me fait ça. J'aime vraiment mm. pas ça. Mais heureusement qu'on s'en parle, parce que les hommes et les femmes étant ce qu'ils sont, et vu qu'ils veulent continuer à se côtoyer de ce que je comprends de la biologie humaine...
1: Mm faut s'en parler. Oui, puis j'ai bien hâte euh, que le comité transpartisan qui se penche sur les cas d'agression sexuelle puis la façon notamment dont ils sont euh, judiciarisés, se penche sur la question du consentement, Léa, parce que c'est encore euh, c'est important, la question du consentement euh, dans ces causes-là. Je veux pas dire le contraire. À un moment donné, euh, les gens euh, ont le droit à la présomption d'innocence, mais quand euh, l'ensemble de la preuve repose sur la crédibilité de la victime, puis D'aller euh, en avant, dire ben là, tu étais qu'on si on que Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y aurait façon de mieux faire les choses. Léa Sreditsky, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument. À bientôt, Geneviève. Salut. Merci.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Hello.
1: Pierre Nantel, salut.
2: Bonjour,
10: Geneviève.
1: Tu as l'air découragé. Je
10: suis d'accord.
1: Non, non, ben je que écoute, je suis interpellé
10: par la conversation que tu viens d'avoir avec Mme Strainski, hein. Je veux j'ai beaucoup aimé ta la, la quote. La honte change de camp. <rire> parce que c'est vrai, puis je veux dire, quand tu, tu regardes euh, les allégations qui sont faites sur M. Roson, puis comment est-ce que euh, ça fait, il, il arrive en cours actuellement, puis il, il va chercher à défendre l'indéfendable, mm. euh, surtout un indéfendable aujourd'hui, avec les yeux d'aujourd'hui, je, je considère que, effectivement on a eu un comportement de prédateur puis, sans même le vouloir ou sans même le savoir. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai deux filles de, de, de 28 puis 25 ans, puis je, je me demande dans quel monde on les envoie, tu sais.
1: Ben, je peux tu peux t'encourager en te disant que pour travailler avec des hommes euh, de la jeune génération, ils sont pas mal rendus ailleurs, pour la plupart. C'est assez ben, encourageant de voir ça. <rire> ben,
10: ben, ben, c'est ce que je croyais, moi, dire, franchement, je me disais, Moi, je, je croyais ça probablement plus que maintenant parce que tout ce qu'on a entendu cet été sur mi-tour relativement à des gens qui étaient beaucoup plus jeunes. Oui, des euh, humoristes
1: de des et manches. tout ça. C'était décourageant, ouais, mais ouais. j'ose croire que c'est l'infime minorité. Les, les garçons ne sont pas socialisés de la même façon. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais évidemment, il va toujours rester euh, des agresseurs euh, puis des pommes pourries. Là, ça, je pense qu'on ne pourra jamais s'en sauver. Est mais
10: se Est-ce que ça se peut que ce soit aussi le pouvoir? c'est-à-dire que le, le, la notion que tu une tête en position de pouvoir ça, ça par contre ça évolue moins dans le sens que il y a, y a 50 ans il y a 30 ans puis il y a 10 ans puis maintenant si y a as du pouvoir ça se peut que ça dans, dans la dans la zone des gens qui sont dans des positions de pouvoir il y a une tentation d'aller vers l'abus plus que chez la population, une population normale. quand quelqu'un se rend compte.
1: Oui, c'est tellement, oui, c'est sûr, parce que dans ma tête, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes richissimes ont bénéficié, entre guillemets, de passe-droit parce que, euh, semblerait que les lois ne s'appliquent pas à eux. Combien de fois on a excusé, là, je vais faire référence euh, au cas Gabriel Masneff en France, ce grand écrivain déchu, là, euh, qu'on oui, excusait oui. d'entretenir des relations avec des jeunes filles, sous prétexte que c'était un, un grand génie littéraire parce que, puis là, je parle euh, du monde littéraire parce que c'est le monde que je connais, mais je veux dire, on est tous euh, pognés dans ce mythe de l'artiste maudit qui vit en marge des lois et qu'on doit excuser sans arrêt. Je pense qu'on est en train de se sortir de ça, qu'il y, qu y a des idoles qui tombent, qui tombent de haut et que ça va être de moins en moins accepté, position de pouvoir ou pas, mais on va quand même pas se cacher qu'il y a des gens qui sont en position de pouvoir qui vont continuer d'en abuser, Ça, c'est vrai aussi.
10: Mmh. – Oui. Effectivement, ce que vous disiez, c'est que, bon, c'est pas le fun de parler de ça, puis ça donne mal aux ventes, ça vrai. donne mal au couilles, comme disait Mme <rire> mais il faut passer au travers, il faut vider le sujet, puis je pense qu'il y a comme un effet d'entraînement général, C'est-à-dire que t'avais ce avais, qui se passait sur les réseaux sociaux cet été, il mmh. y a eu MeToo, il y a eu Weinstein, puis euh, l'affaire Roson, tout ça, tout ça, ça influence le psyché des gens qui pourraient dévaler cette pente de l'abus puis de, de, de l'agression puis de, de, de cet abus de pouvoir honnêtement <rire> je pense que tout ça ça génère un espèce de, de renforcement du code moral mm. puis de dire hey pas comme ça qu'on veut vivre nos relations homme femme
1: mais deux affaires pour terminer là-dessus euh, Pierre un il y a une couple d'hommes qui doivent mal dormir mais de façon plus positive j'ai envie de dire euh, il y a plusieurs hommes qui ont pris des nouvelles des femmes avec qui ils ont été pour demander si euh, c'était correct à tel moment tu sais, ça j'ai trouvé ça beau aussi de voir ça aller, mais bon Pasteur <rire> on va se parler oui. d'avion <rire> c'est comme un tout oui, autre sujet on sujet, change de je... sujet
10: Bien tout à fait, parce que, écoute, j'ai j'ai sursauté un peu hier parce que tu sais, on, 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 on en perd notre latin, il y a tellement d'actualités il y a tellement de dépêches que ben, on, peut, on, on peut en échapper. Puis moi, je te dirais que jusqu'ici, la transaction entre Air Transat qui allait se faire acheter potentiellement par Air Canada,
0: mm.
10: on regarde oui, ok, bon, euh, ils, sont -ils, ouais, ils sont à vendre, ils sont à vendre, si on s'est intéressé, ben oui, c'est normal qu'Air Canada puisse s'intéresser, intéressé et ça, ça va en soi. Mais le fait qu'on tombe en situation de pleine pandémie comme ça, euh, c'est comme si on essayait de vendre des tondeuses en plein hiver dans une tempête de neige. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui sont intéressés. Ben, ici clairement, à Transat, sa valeur est à la baisse. Et puis c'est euh, Pierre Rivier Zappa qui sortait hier cette nouvelle-là, puis qui disait, oui mais pourquoi est-ce qu'on vend en, en ce moment Pourquoi le, que le, la, la réponse à ça. C'est que les dirigeants d'Air Transat actuellement, ils ont comme pas envie de reculer dans l'avenue d'exploration de, de, de l'avenue de vendre Air, Air Transat parce qu'ils ont des grosses primes à l'autre bout à eux. Puis c'est épouvantable de penser à ça dans la mesure où, en soi. Air Transat, là, tu sais, je sais pas, c'est pas des jardins, puis c'est pas du sirop d'érable, tu mais c'est quand même une compagnie québécoise. Il ouais, y, y a toujours une espèce de fierté de, de voir qu'on a des belles grandes entreprises qui réussissent bien. Puis en plus, on prend un avion, c'est une entreprise québécoise qui nous amène ailleurs dans le monde pour découvrir. c'est une belle symbolique. Mais c'est pas dans l'intérêt des Québécois que cette compagnie-là soit avalée. C'est pas dans l'intérêt des consommateurs non plus. Parce qu'on sait tous que quand il n'y a plus de concurrence, bien ultimement les prix vont monter. Alors, tu sais, si tu veux aller à Ça Paris, va être
1: un monopole incroyable, moi, c'est ce qui bien égoïstement euh, euh, me fait peur. Mais là, quand même, Air Canada qui. Bon, on prend le pari de racheter ça. C'est vrai, quatre fois moins cher. François Lambert me disait hier que c'était le vrai prix. Peut-être que je ne suis pas d'accord avec lui, mais néanmoins, euh, c'est un, un long shot, comme on dit. Là.
10: Ah, lui, euh, Fran François
1: Lambert, disait que ça, c'est le bon prix. De, oui, oui de mais <rire> lui, lui, lui c'est ce qu'il trouvait.
10: Écoute, ben, t'sais, parce que ça, ici, en plus, on peut on peut se demander, c'est-tu dans l'intérêt des actionnaires? Les actionnaires là, qui ben, ont... Ils vont toucher moins, mandat? en tout
1: cas. Ça, c'est sûr. Ben, c'est
10: clair. Je veux dire, s'il si y a quelqu'un qui a acheté des euros transat, je sais pas moi, il y a six mois avant la pandémie, puis qui a payé 18 piastres, il, il, il sera pas très content de vendre ça 5 dollars. Mm. S'il y a des gens qui ont acheté ça il y a, y a 20 ans, c'est une autre histoire. Mais il y a pas moi que c'est pas dans l'intérêt des Québécois, c'est pas dans l'intérêt des consommateurs, c'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Puis non, c'est dans l'intérêt de qui en bout de ligne, à quoi va servir cette transaction à octroyer un beau boni aux administrateurs? C'est drôle c'est comme un, 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 un parfum d'essence de chez Bombardier. <rire> est Comment est-ce qu'il a touché M. Belmore quand il a vendu des sections de Bombardier 17 millions, ça va?
1: Hey là là hum. euh, à ceux, Il nous reste 30 secondes. Là, à ceux qui pensent que le gouvernement devrait soutenir euh, cette industrie-là aéronautique, tu dis quoi?
10: Bien, absolument. En tout cas, il faut absolument que Québec et Ottawa se coordonnent pour soutenir l'aéronautique et évidemment, bien sûr, s'assurer que nos batteries et notre lithium servent aux prochaines voitures électriques canadiennes.
1: Merci, Pierre Nantel. On t'écoute évidemment demain de notre côté. C'est déjà terminé. Je vous laisse en compagnie de Mario Dumont et de Vincent Dessoureau. Merci, Frédéric Mockel à la recherche et Sébastien Laperrière à la mise en onde. On se retrouve demain 13h. Merci d'avoir été là, tout le monde.
0: Cube Radio.